0: Escurinho
1: do cinema. Começa agora Cinema na Varanda. Com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros. Começando mais um Cinema na Varanda. Eu sou Michel Simões. Episódio número 99, Chico Firman Tá quase lá, hein? Tá quase lá, Tiago. Tá chegando. Tá chegando, hein? Vamos virar centenários daqui a pouco. Vamos, vamos. E sabe o que é que vai ter semana que vem? Eu não sei, você sabe? Nem eu! Ah!
2: Sabe, ninguém sabe. Então, olha, estamos abertos a sugestões, né? Dê ideias ah, para nós trazermos para o um episódio especial, viu? Tá rolando um bloqueio criativo aqui na varanda. Por enquanto. Por enquanto.
1: Mas a gente tem uma semana para resolver o que o Felini resolveu com oito e meio. Exatamente. A gente vai fazer um episódio Nossa, de 99,5 foi... na semana que
2: vem. Olha é que isso. ideia, hein? É é. é. Especial Charlie Kaufman. É. A gente
3: pode fazer enquanto ele não decide né o que é que faz o Milan? A gente, que a gente faz um no até, chegar, no até chegar a terminar. É isso.
2: isso, muito bem. Aí no Oscar a gente faz o centésimo. Olha só. Aí, Oscar, Olha só. aí, boa. Já fechamos boa. então. Resolveu
1: a ideia? Ah, que bom. Uma semana sem discussões. Cris, você tá aqui com a gente hoje? Oi. Sempre, né? Cris,
3: dá o, nosso, dá o boletim da, 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 do que tá rolando em Hollywood, Conta por favor. Conta pra gente, vai, as quentinhas de Hollywood.
0: Ah, não sei. Vamos, ao longo a gente vai falando aqui. <risos> <risos> Tem tanta coisa. O Chico
1: aí. arrancou
2: uma, uma frase da Cris do primeiro minuto.
1: hein? Isso é, é histórico.
2: O título dessa semana, Michel?
1: Cinefilia selvagem, Thiago. Como Valeu assim, Michel? É que nós vamos falar de filmes que ocorrem na montanha, com acontecimentos selvagens. E também, contudo, entretanto, ocorrências selvagens assistindo a filmes. A selvageria na a sala selvageria. de ah, Fora da tela. Dentro e fora. Né? Dentro, e, dentro fora da e fora da tela. Fora da tela. Porque é.
2: temos muito... A gente vai derrubar a quarta
1: parede total, aqui. Total. Hoje é. cai a quarta parede no podcast sem limites.
3: Selvageria
2: total.
1: Total. Mas antes da selvageria de fora ou dentro das telas, tem a selvageria dos bastidores. Dos
3: bastidores. Kevin
1: Spacey está cotadíssimo para ser o, o protagonista da Seu Agileza 2. O que está acontecendo com o Kevin Space, gente?
3: Será que o Kevin Space... É, ele não é mais aquela beleza americana, né? Ele é agora é o suspeito, é isso?
2: Acho que ele não é mais. Que maravilha, começamos com muitas trocadilhas aqui. Né? Fim,
3: acabei mas... de assistir Cidade dos Sonhos, onde tudo, tudo se muda de lugar, tem um novo significado. Eu tentei dar uma bagunçada aqui, ficou tão bonito, não foi? Eu não
1: sei como o Chico vai conseguir fazer o podcast hoje, porque eu, quando vi Cidade dos Sonhos, a cabeça ficou fervilhando 24 horas. Chico, você,
2: você tá de parabéns. Pela, é a terceira vez? Que terceira no
3: vez no cinema. No cinema. E eu aí, vi... Mudou alguma coisa? Você entrou. Ah, ah, todo, eu, eu até falei isso uma Recutos vez aqui. Os misteriosos do filme. Em cada é, vez, vez que, o filme, que eu é, vejo, revejo o filme, eu entendo ou desentendo o filme... Completamente. E aí é muito bom porque sempre tô renovando. Porque é que eu... <risos> então,
1: a dúvida. Né? É, é.
3: Ele continua na varanda, caiu Nossa, tá pendurado. Ele, ele, ele tá acima da varanda. Tá flutuando, né? ele tá flutuando né? aqui, ele, nossa Vai senhora. muito
1: além da varanda, é. né? Não,
3: mas é, é, voltando pra história, a gente terminando falando assim. O Kevin Space tá se dando. Putz,
1: eu acho eu bem. Eu não consigo imaginar o Kevin Space voltar. Eu acho bem difícil. para quem não tá acompanhando, difícil. além das acusações todas, que ele assumiu alguma coisa, tentou dar um golpe aí, falando que ah, eu sou gay, e por bem Beleza, é, né? Tentou dizer a atenção, né? E agora o Netflix já falou que não vai mais trabalhar com o
0: Kevin Spacey. É, nem o, Net... o House of Cards, nem o O Netflix estava muito né, Cris? Netflix primeiro falou que não ia ter mais... Netflix estava muito confuso. Primeiro é falou é. Que o Michel não ia... Temer, o Netflix? É, não, é porque, vai é, e volta. É porque, assim, é muito a grana envolvida, né? São, ele era produtor executivo, assim como é a, a Robin Wright. Então, assim, primeiro eles falaram que não ia ter a, 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 a próxima temporada, tava meio cancelado em tempo determinado, depois cancelaram e depois falaram que não vão mais trabalhar com o Kevin Spacey. Parece que eles estão vendo o contrato dele pra ver o que, que vai ser. Se eles vão fazer um spin-off, tipo House of Clare, o que, que vai ser da, da série ainda. É, é, apesar da série já estar tá caminhando, degringolando um pouco nas últimas temporadas, era um produto muito importante, né? Um produto bem estratégico peso, da Netflix, né? né? Então...
1: É um baque pra Netflix. Tinha filme pronto, quase. Parece que tá na pós-produção, que não vai lançar mais.
3: É, exatamente. É, é um... Ah, é na pós-produção já? É, parece que já tava gravado. Era, era uma digital. biografia do né? do, 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 -Vidal, do, do -Vidal, é. é. Enfim, não sei. Ele também tava meio que cotadinho pro Oscar, porque o filme ainda não estreou. Já era, Chama né? All the Things in the World. Já era. Assim. É. é ele e a Michelle Williams. Chance menos 50 dele, E ele né? usa uma maquiagem bem pesada nesse filme. É bem aquilo que o Oscar gostava anos Antes. atrás.
0: E é, Você vê como é que essas denúncias de assédio estão mexendo mesmo com, com a indústria, né? Porque outro filme que tinha que estrear é o novo do Benedict Cumberbatch, que é The Current War, que, é, se não me engano, é sobre a história do Thomas Edison, eletricidade e tal, uma coisa meio jogo da imitação. Mas, como era do Harvey Weinstein, parece que o lançamento está cancelado para esse ano.
3: É, e tem uma petição online pra, de um cineasta que está liderando Pra que o Casey Affleck, que também... Que, na verdade, foi o primeiro acusado de assédio, foi o ano passado foi, ainda. É,
1: foi o segundo, né? Primeiro foi o diretor do... do... Esqueci o nome do filme. Filme bom ou filme ruim? Filme ruim. Ah, então... que tudo... Ganhou o e depois era favoritado pro Oscar, depois caindo, caindo, caindo. Isso, não sei. Ah, é
0: verdade, sim, eu esqueci, eu esqueci Do, Da escravidão é esque... Escravidão, mas é, é Birth of a Nation Isso, Ah, é, é
2: verdade, oh, tem razão Olha, esse, Foi um filme totalmente esquecido, né? Tem o título não te lembra sei. mais Botadíssimo é, pro Oscar foi a sacrasse, Não, é, ia, assim, ia eu, ganhar assim, o Oscar, sim, né? Sim. É, e, causa, foi pioneiro na história das denúncias Foi pioneiro, de, de, é Primeiro a afundar quando a fundar
3: e o Casey Affleck tam também foi acusado né, por duas é, pessoas que trabalharam com ele, duas mulheres que trabalharam com ele Mas no filme. Mas como ele é um filme...
2: branco, passou, passou tudo bem, foi, exatamente ganhou, né, Ganhou Oscar. É... Mas aí estão querendo
3: que ele não entregue, é, não apareça uma na festa. Forte, é. É... Mas
2: sabe, sabe o que eu acho curioso sobre esse caso do Kevin Spacey? É que, por um lado, você tem o barulho da, das redes sociais, dos movimentos, das minorias, que é capaz de derrubar um ator e acabar com a carreira dele em questão de horas, que foi o que a gente foi, viu, aconteceu. que aconteceu. No dia em que a denúncia apareceu, a, prim a primeira denúncia apareceu, a carreira do Kevin Spacey foi pro brejo, acabou. E ao mesmo tempo você tem grandes empresas, como o caso da Netflix, que sabem aproveitar no pulo do gato uhum. e usar a imagem é. de estamos do lado do barulho da redes social É uma empresa conectada, né? Tchau, Kevin Spacey. É. Não queremos você aqui. Então, eu acho que tem um movimento circular ali. de, de Ao mesmo Sim. tempo, a denúncia das redes e as grandes empresas se aproveitando do discurso das redes também. É interessante o momento que a gente está vivendo, né, gente? Não, é. É, é curioso. Não, é mesmo? que se é o espertinho. escândalo do
0: Casey Affleck tivesse sido esse ano, hein? Talvez... Ah, é. É. Ele, ele, não ganhava a mais. Não ganhava a eu tô, eu tô
2: até curioso para saber como vai ser o lançamento do filme do Woody Allen. Porque eu acho que o clima tá tão fervido esse ano, que é, tá mas tudo muito a flor da pele. Também hein,
3: acho, né? mas o, o, o de Allen, pelo menos, é uma, é uma denúncia muito antiga e não sei se ele vai ter, vai, talvez tenha esse peso tão grande. Se bem que o do Kevin Spacey também era antiga, né? É, é mas eu já tô na guarda, o
1: Woody Allen a gente já tá
2: careca é, mas saber, eu, Mas né? eu acho que o clima de é, vamos sei.
3: caçar todos Todo
2: os mundo, culpados né? é, 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 tá é. muito aflorado nesse tá. momento é,
3: tá E é interessante, eu não sei se, se vocês sabem, na, na amostra passou um filme no Festival do Rio também, eu vi lá, chamado Austeuzó, é um filme brasileiro da Carolina Jabor com o Daniel de Oliveira e que ele trata exatamente disso é um, é um professor de natação que ele é, é acusado, é sus vira suspeito de ter é, tido uma conduta indevida com um, um aluno e eu não estou cantando um spoiler muito não que isso é tudo é CS9, começa no, no, com assim. é, no começo mesmo assim e aí a mãe do aluno perturbada naquela situação, só que vai para as redes sociais e vai o WhatsApp e tal e começa já a tratar aquilo como um caso oficial, que é Oficial, uma coisa oficial, realmente que aconteceu. Então o, e aí o filme é, mostra essa loucura, essa coisa, essa coisa de buscar o culpado, essa caça é, sem, sem pensar, sem ter, sabe, sem ter prova, sem, sem ter é, muita certeza do que está falando e tal. E o filme é sobre isso. Não, não é um filme sobre pedofilia, apesar de tocar nesse assunto, né? É um filme sobre o linchamento virtual.
2: É o mesmo... Que é um tema muito atual. Que é um né? tema é muito atual
1: é um... A Caça, que você acabou de acabar Sim, exatamente caso, mas Exatamente. Mas o que, o, o que eu acho curioso, acho que é né?
2: hoje, no, no momento em que a gente está vivendo, no mês em que a gente está vivendo, quer dizer, foi, foi fim do mês passado, mas enfim, no momento que a gente está vivendo é que esses julgamentos estão acontecendo numa velocidade cada vez mais acelerada. Exatamente. Né? O julgamento começa às 10 da manhã, às 11, a carreira da pessoa já acabou. Linchamento sou... virtual. O, o, o caso é. do Kevin Spacey me impressionou por isso. Eu não estou nem aí para a carreira dele, não estou aqui para defender tá ninguém. Thiago está defendendo. Tá levando, não levando, aqui né? pra def... é. De jeito nenhum. Achei a justificativa dele de um... Horrorosa! Um... Um... É, é foi terrível. Alegonha. Totalmente... Só se enrolou ainda mais, né? Porque colocar toda a questão da, da luta de direitos LGBT misturada com, com pedofilia é dele. É uma declaração... A... Associar
3: que... a ser homossexual é. a ser um assediador...
2: É, é uma vergonha Totalmente ali, equivocado é o que ele fez. É. Mas tirando tudo isso que não compete ao, ao que... Ao que eu, eu devo julgar ou não Me impressiona a velocidade Como esses julgamentos As estão ocorrendo são muito é, é Tudo rápidas, muito né? rápido é. Cada vez mais, eu acho
1: Mas tem outra coisa bombando hoje, né? Agora eu vou pedir pro Thiago começar com esse assunto Sony... A Sony não A Fox foi comprada pela Disney, Thiago? Sim, sei sim que tem Negociações, lá? eu
2: não sei ainda, né? Coisa de bastidor Tem um bastidor aí da Disney Querendo comprar o cinema na varanda Mas tá não rolando tá confirmado isso. Não tá confirmado Eu, eu recebi Disney. uma ligação que eu perdi que se, tá quiser, reservado se quiser Se quiser Liga pra gente. É. Meu celular tá ligado. A minha é. parte eu, eu vendo.
1: É. A minha
3: parte eu vendo, gente. Vamos lá.
2: Mas eu não sabia, eu fiquei meio Bom, away tá, hoje tá tá e tal. Lá... Tem até no, nas redes sociais uma festa aí dos fãs do X-Men, porque as pessoas acham que agora o X-Men, os X-Men vão ter o lar deles, que é o Finalmente, lar da Marvel. É. Enfim. Pois é, tão não sabemos forte, ainda. Mas ou que, seja, se assim... a Disney virou o grande império. Do entretenimento Caramba, virou, mas né? A Fox, é, eu não fui atrás não. dos
1: números, mas a Ana Clara, que já participou aqui com a gente, já levantou que os dois juntos, 40% do cinema nos Estados Unidos eles representam. A então Fox 40 e a, do cinema e a juntos. Nas mãos de uma, de empresa, uma empresa só. Seria isso. É muita coisa, hein? Nossa, é demais. Muita coisa.
2: E 60% da mão da Netflix. <risos> Nunca vai patrocinar o cinema na varanda, né? Depois desse episódio aí. Netflix, melhor não saber Ó, que a gente existe, né? NetNow, estamos abertos também a negociações. <risos> Amazon. Amazon, okay. Apesar que a gente tá fa... cheio de opções Enfim, aí. É. Aqui Apesar que a gente falou
3: mal também do. Tá. Esquece, do esquece, esquece. É. Passa o gente... assunto. Tá.
2: É. Hoje a gente nem falou dos, dos filmes, falamos, né? Sei lá o que nós falamos já hoje. Não, hoje, não hoje falamos, não, falaremos ainda sobre não. Terra Selvagem. Filme é... com Jeremy Renner. Filme com Jeremy Renner. E Elizabeth Olsen. E. Gabriel é Montanha. Gabriel e a Montanha. O filme brasileiro que estava cotado para representar o Brasil no Oscar, mas não foi. Fim, super elogiado, foi em super elogiado em Cannes. Foi super elogiado em e ganhou dois prêmios, passou na França, 80 mil espectadores. Porra, adorou a França. Adorou. É. E nós vamos
1: falar sobre o filme hoje.
2: Vamos e falar aqui
3: sobre. E as pessoas se dividiram.
1: E vamos <risos> falar sobre essa, essa coisa de ir ao cinema e. e como reagir às pessoas do lado, violência, agressividade. É, basicamente é.
3: O manual como, do, do agir como não se agir. comportar e como se
1: comportar quando uma pessoa não se comporta é, bem. nós vamos bater um papinho assim, é? aqui sobre tá. o que a gente faz, o que a gente não Exato. faz, né, o que tá pegando aí. fogo aí, porque teve um caso Porque as pessoas estão tão
2: esquentadas é, no cinema. Que teve não mais um caso essa semana ver um filme tranquilamente. Exatamente.
1: A gente, oh, a gente contou essa passada briga pelo ingresso do Loveless and a Moose e teve outro caso essa semana que nós vamos contar aqui quando chegar o assunto. Mas antes, você falou de do 20, não, não é? É isso mesmo, a gente, ah. de, a gente falou de Casey Affleck ah. e Casey Affleck estava num filme aqui na semana passada
3: É verdade. Já foi Mas igual, ninguém viu já foi... a cara dele direito Não,
1: porque ele era um fantasminha camarada Camarada, no...
2: Gasparzinho
1: e O Thiago vai falar sobre o cantinho do ouvinte
2: agora aí. Sim, mensagens lá no nosso blog cinemanavaranda.com Na semana passada a Cris meio que quebrou a internet Como assim, com né? Um desafio <risos> cultural que era desafio escolha cultural, Sem brindes Escolha. <risos> Escolha o diretor que vai fazer um filme sobre um outro diretor atuado, por sei lá, pelo irmão do diretor. Que que, que era a ideia? Por alguém. Por alguém. É, então, recebemos mais algumas sugestões no, no blog. O, o Rafael Argemon, que já participou aqui da varanda algumas vezes, falou o seguinte... Aqui vai o filme que eu queria ver. Zach Galafianakis interpretando Nossa. Orson Welles, Nossa. dirigido por Paul Thomas Anderson. É bom, hein? Bom, hein? Ia ser da hora isso aí, viu?
1: Falando gira bem paulistana. Da hora. Da e eu sugeri o,
2: o nome que seria There Will Be Quem. Will Be Ken. <risos> Do filme. Do filme. É, e aí o Rafael também comentou um pouco sobre o filme Bom Comportamento, que a gente falou na, na edição passada. Disse que lembrou muito o cinema do Sidney Lumet, é, acho que ninguém capturou mais a alma de Nova York, da Nova York marginalizada do que ele. Também sentiu muito a vibe do filme O Ano Mais Violento, do J.C. Chandler, que ele adora. Eu gosto bem também. Eu a gente gosto já também. falou aqui por cima. Agora, você vê Cid Lumet, Chico? Eu vejo...
1: Eu vejo sim. elementos, mas eu vejo mais outros. Vejo é, mais Friedkin. É. 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 A gente falou Friedkin.
3: Capinter, Caça é,
1: mas, mas também tem... Caça também tem dele aqui. Do, do,
2: do Cid Lumet no filme também, sem dúvida. E o
3: Cid Lume? Eu, pelo menos, Nossa, eu adoro. adoro. Gosto, eu gosto muito, muito também.
2: também. O Leonardo Aquino, sobre a enquete da semana, acho que a realidade já foi bem generosa no que diz respeito a um cineasta Woody Allen, que sempre interpreta Woody Allen, dirigido por Woody Allen. <risos> ah! A quantidade de filmes não, que cabem nesse tripé não está no gibi. Então, ó, já teve... Dezenas, né? Vários. Né? É, Interessante. A hein? gente sugeriu que, que nossos ouvintes trouxessem ideias de filmes brasileiros. A Luciana trouxe, a Luciana Tubelo. Walter o dirigido por Guilherme Fontes, interpretado por Antônio Fagundes, que provavelmente não viverá até o fim das filmagens, será substituído por Irandi Santos. O filme terá narração em voice over da Patrícia Scalvi, que viverá até o fim das filmagens porque ela é eterna. Então tivemos aí um representante <risos> nacional. Bom. Olha. A ideia do Guilherme Fontes foi sensacional. Sensacional. Né? Eu gosto
3: de chateau. Ah, com... <risos> sem Tá
2: segue bom, jogo, eu segue gosto. O jogo, segue o jogo, então Thiago, o baile. Então, Thiago, quem é isso.
1: quiser falar sobre isso, o próximo deixa episódio, mensagens. onde? Como é que tá, faz? Então,
2: cinemanavaranda.com, deixem mensagem Mas de hoje... lembra qual é o próximo episódio? O episódio número 100. Sim, tem o episódio número 100, se vocês quiserem Dá dar ideias. sugestões, ideias, palpites, deixem lá, porque a gente ainda vai gravar, vai demorar um pouquinho pra gravar. Não sabemos quando também, nem onde, talvez uma varanda qualquer, que talvez não seja essa, não eu, sei.
1: Eu, sa eu sabia tudo isso, mas que a varanda estava em, 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 em discussão. É, ainda não sabemos,
2: então deixem palpite lá. em foco. E é... também tem assuntos do episódio de hoje que seria legal que vocês comentassem, a gente vai falar sobre agressividade no cinema, o que pode, o que não pode o, como se comportar. Vocês já sofreram
1: casos parecidos com o que nós vamos contar aqui? Vamos falar sobre viram. Gabriel Montanha.
2: Eu vim lá do futuro e eu acho que a discussão vai ser boa. Olha! Eu acho que vai ser legal. Então, tem muito, aí um papo sobre filme brasileiro também. Opinem, usem espaços, no nosso espaço. Redes sociais, além
1: do, além do nosso blog, temos
2: Twitter, Instagram, Facebook. Pois é, no Twitter deixam perguntas, né? Hoje mesmo o Carlos Lira perguntou pra gente se é legal, se a rever, gente acha né? importante rever filmes. Justo no dia em que, que o Chico, Chico acabou de rever, você acha importante de rever Cidade filmes? De Chico? é importante. Chico.
1: Responde pro Carlos Z, porque eu acho o Chico... Muito bem. Só isso. Acho importante. Né? Ele, ele colocou um negócio interessante. Se, filmes que a gente não gostou, se ele acha interessante serem revistos. Claro, com certeza. Já aconteceu várias vezes
2: em filmes também. que eu
3: não gostei. Eu vi depois e assim... É porque realmente ou eu não tinha informação suficiente. O errado tinha... era eu, ou eu tinha informação é, suficiente. É, ou tava cansado, tava dormindo, dormia o filme inteiro. É. Não, tem vários filmes que aconteceram isso comigo. Muitos, muitos mesmo. É, também, também eu também sou Eu acho sou importante ver filmes, favor. inclusive por, se, se for para ver e, e, e achar não achar tão bom assim que eu, também acontece muito
1: comigo. O Chico, o Chico já contou do Reckin' para o um sonho aqui Hacking recentemente. Para né? sonho, que para Ele nossa, reviu 20 hein, vezes e foi piorando foi cada mudando, vez mais. Foi entrando numa espiral
2: ali de... Enfim. É. Um pois é. Então,
1: sonho. passou o cantinho. Passou, passou o, cantinho, o cantinho, acabou o cantinho. Todas as redes sociais já estamos atualizados. Vamos começar os assuntos de hoje.
2: É...
3: Tá, tá checando a ordem? Qual eu é o
2: eu já me perdi. Nesse momento vocês estão visualizando o Michel abre a planilha. Que abre planilha? Nada que eu não tô nem com o computador aqui hoje.
3: O Michel, pra quem não sabe, é um maníaco do Excel.
1: Pô, mas hoje eu tô sem planilha, sem computador. Eu, aqui, se, eu sempre. Perdi. Eu gosto de Excel vamos também, falar, mas
3: igual o Michel não tem. Vamos começar falando
2: sobre selvageria no cinema. Vamos lá. Os bárbaros então. da sala de projeção, é isso, Michel? Vamos lá. Vamos é.
1: começar com o caos que aconteceu essa temos, semana. Temos isso. sinopse do que aconteceu? Temos sinopse do que aconteceu. É. Estava tendo um filme da amostra esse fim de semana, mas o que aconteceu não tem nada a ver com o ser da amostra pra falar a verdade o ocorrido.
2: E nem com o filme em si exatamente. <risos> é. Mas você sabe qual foi o filme? Pra Era gente o filme uma... que
1: ganhou a amostra, o filme chileno ah, O Pacto de Adriana,
3: o Pacto de Adriana. Pacto de
1: Adriana que é um filme sobre ditadura no Chile, mas eu não assisti. Eu assisti, é,
3: é um filme, assisti, é um filme, é uma, um documentário, é uma, a diretora tá contando a história da tia dela, que é uma mulher que, que foi agente da ditadura. E aí ela nega ter, ter participado de, de tortura, a tia, só que muita gente fala o contrário. Então é um embate, da, da diretora, um embate pessoal da diretora em acreditar ou não na tia. E você gostou? Enquanto isso Achei aconte... bem interessante. Você gostou? Bem legal.
2: Enquanto isso acontecia na tela,
1: no filme havia um casal que estava assistindo o filme atrás de uma pessoa que estava com boné. Assistindo o filme de boné.
2: Mas e... era o boné com a aba para cima. Não sei,
1: não sei, tem... não, te... não estava lá, não tá. temos Não temos imagens. Não temos
2: imagens, tá bom.
1: E, segundo relatos, a mulher Pediu umas três vezes pra pessoa da frente tirar o boné que estava atrapalhando a visão dela.
3: Da legenda, provavelmente.
1: E teve um momento que, a, que o cara se enfesou, que tava com o boné, e falou: Que mulher louca! No meio do filme. No meio do filme. O marido, o namorado, sei lá o que, que era, deu um murro no cara. E aí, um e aí começou a pancadaria, saiu polícia pancadaria. e tudo mais, Nossa, parou o filme polícia. e todas essas As pessoas emoções. não conseguiram
2: terminar de ver o filme. Eu acho
1: que terminou, mas teve que ter uma pausa, <risos> tirar os brigos, o ringue
3: que rolou. Isso foi no Cine Sesc, então. Foi no
1: Cine Sesc, durante a repescagem. Gente, que delícia, hein? eu já ouvi falar, não é a primeira vez que eu ouço falar de briga, eu já presenciei, eu já contei isso no podcast que a gente contou sobre histórias da mostra do ano passado, Jogar garrafa de água um no outro, e aí o empurrão, para o filme. Vocês já viram briga? Eu já vi falar de briga. Eu do... já vi, eu já você vi. Você viu uma briga? Eu lembro vi, vi. você contar. Já. Eu
2: vi na mostra, mas foi uma briga de mas grito, troca de ofensas. quase teve, Quase foram para as vias de fato, né? Foi uma sessão de um filme super violento e tenso, abemos papa, né? <risos> e assim que provoca emoções fortes, teve quase pancadaria e um outro filme que é aquele filme que deixa a gente num clima de aflição os descendentes do, do nossa, P. sério? e teve um casal que quase e sempre com esse problema de alguém pedir pro outro parar de falar, aí o outro não quer parar de falar, aí um toma as dores de quem não quis parar e sai uma briga, um desentendimento
1: mas chegando vias de fato é, é pesado, é, né? desse
2: que eu vi, dos, dos descendentes chegaram a jogar foi até ridícula a cena, mas tensa também ao mesmo tempo porque jogaram um saco de pipoca Coloca vazio no rosto da outra pessoa. Enfim. Nossa, o
3: que, que é isso?
1: Eu lembro de alguém me contando... Né? Do, do, não lembro que é o filme de ver no, no Bristol. Mas durante o circuito normal. Quer dizer, não é só a amostra. Também as pessoas saíram na, na pancadaria. Por causa de pedir silêncio. Não para. Ou por causa do celular estar tá ligado. Ou qualquer coisa assim. Então é uma coisa que nós estamos vendo aqui, já contamos quatro, cinco casos. Não é tão incomum assim.
3: É, eu acho também que tudo depende de como a pessoa reage, né? Ao, a, a primeira provocação ou ao, ao primeiro problema. É, provavelmente com vocês já aconteceu alguma vez. Eu lembro uma vez, eu acho até que eu, que eu contei essa história aqui. Se não foi aqui, eu contei pessoalmente pra vocês, talvez não lembre direito. Numa mostra também, eu estava vendo Laurence da Arábia, que tem quatro horas de duração, foi exibido no Cinearte com intervalo porque ele realmente tem um intervalo de exibição. É de... Um jogador, Fica lá, aparece, aparece intervalo e tal. Eu tava vendo, o cinema tá super vazio, mas na minha fileira tinha uma senhora umas quatro, cinco cadeiras mais pra frente. É... E aí deu um intervalo, tela preta, só a música tocando, e o nome Intervalo lá. E aí eu peguei meu celular, fiquei mexendo no celular. E aí a moça. A moça não, a senhora. Espero que desligue quando começar o filme Aí eu virei pra cara dela e falei assim A senhora Eu falei isso assim A senhora tá falando o quê? Aí ela, Aí ela ficou um pouco muda assim e a senhora... Pô, eu, tava, eu tava no intervalo, com o nome Intervalo na tela, uma música preta, a tela preta tocando.
1: Já tá implicando. Aí
3: a mulher tá, 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 tá é, antecipando uma coisa que pode acontecer ou não.
1: Minority Report, é isso, né? Nossa. Atacando as pessoas. É. É. Ah, Ela tava
2: preocupada. O que eu noto <risos> é que tem um clima de tensão no, no cinema, né? Eu noto... Não sei se isso é de hoje. O que é de hoje, que dá pra gente falar que é muito atual e que a mostra até tomou uma providência em relação a isso foi alertar as pessoas de que não pode filmar nem gravar com o, com o celular nem durante o filme, durante nem fotografar, fotografar. A mostra esse ano, toda a sessão vinha com esse aviso, precisou antes da exibição. abrir dessa forma. E eu vi já várias vezes isso acontecer com essa história de Insta Stories. Muita gente está começando a ver o filme gravando as imagens para colocar no Instagram. Só para
1: falar que está assistindo o filme. Aquilo
2: atrapalha todo mundo porque o celular está lá Óbvio. aceso né, no, no filme e deixa aquela lembrança olha eu tô aqui no cinema minha selfie meu insta story beleza tá legal e tem virado um hábito nas sessões eu vi algumas vezes já é... o que o que talvez é, me leve a crer que as pessoas estão mudando a maneira de ver filmes no cinema talvez como se fosse as, cada vez mais a sala da casa delas não sei eu tenho, tenho a, a mim, uma das hipóteses minhas é que a pessoa paga caro para ver, ver o filme e ela acha que por ter pago caro ela, ela, é ela tem direito daquilo, a fazer o né? que, que quiser, que ela quiser. É, não acho que eu acho que isso pode contar também,
3: mas eu acho que o, o principal é tipo assim. Existia antigamente um ritual de ir para o cinema. Você se arrumava para ir pro Terno cinema avata, você ia. É, é. Não, não, eu estou falando assim, na nossa juventude. Tá, era assim, ir para o cinema durante a infância, para mim, era uma coisa assim, ah, vou para um filme de domingo, você sabe? É uma, uma coisa assim. É, e, mas existia uma coisa importante. E, assim, na televisão, em casa, você só assistia filme na TV aberta, que só existia TV aberta. Depois as pessoas começaram a assistir filme na TV fechada. Na, no Netflix na internet no sabe, tem no metrô no, no metrô baixado de, de é, da coisa então em todo lugar filme é uma coisa muito acontece muito mais em casa ou então na sua vida no seu cotidiano do que no cinema então acho que as pessoas não percebem isso que elas não estão sozinhas que ali no cinema você tem que ter um respeito pelas outras pessoas que estão ali, que nem todo mundo precisa gostar de que você tá tá pegar o celular e ficar passando no Twitter, porque você está entediado com o filme, ou então não, você não tá, às vezes nem tá entediado, você, mas é porque é, é um, um hábito tão recorrente que você vai e pega mesmo. Enfim, eu, é, tem essa falta de noção mesmo, eu acho que existe essa falta de noção meio generalizada pessoas comentam alto, falam alto como se estivessem realmente em casa e tal é, o que eu acho é que tem uma falta de noção da outra pessoa, porque a outra pessoa que reclama de que isso está acontecendo, está no direito dela é, a, a, essa senhora, por exemplo, que está com um cara com boné ela está no direito dela, mais ou menos né? mas enfim, tudo bem, depois a gente entra nesse nesse meandro, mas o, o que tá, o que eu acho que está faltando é uma noção de, é, de, desse outro lado, porque o que acontece muitas vezes no cinema, eu, eu, no Fechado do Rio eu ouvi muito isso eu ouvia muito mais psiu do, come... do que a pessoa que tá falando barulho. antes que estava fazendo barulho. Ex existe existe então... uma
2: ansiedade também de quem é. já acha, já, já entra armado na sessão Exatamente. partindo do princípio de que vai ser um inferno. Pronto para reclamar Sim. de alguém. Sim. Então, o, é. Preparado é. o Cine
3: Sesc que é um desses templos do cinema que são as pessoas é, teoricamente são pessoas que são cinéfilos que frequentam ali. É, acontece muito isso. porque acontece apaga, Apagou a luz, a psiu, Ainda tem a propaganda, ainda tem a voz lá do homenzinho mandando da mimicazinha, sabe? Tem um monte de coisa que vai acontecer ainda, e a pessoa não precisa fazer silêncio ali, teoricamente, entendeu? Enfim.
2: Então já tem pessoas com sequelas, né, Eu
3: acho.
1: Parece que estão traumatizadas porque teve alguma sessão que teve uma Talvez razão, né? Talvez sim, mas aí... É
2: muito chato você entrar pra ver um filme e alguém ficar a sessão inteira te irritando. Isso aconteceu comigo no Zodíaco, por exemplo. Eu fui ver Zodíaco, um filme que eu adoro. Eu, depois eu revi, porque a sessão... É foi a primeira frustrante. não valeu. Tinha um grupo de amigos que, tinha, desde o início do filme, eles estavam detestando o filme e passaram o filme inteiro rindo e zoando o filme. Acontece muito Imagina, isso. é horrível, né? Acabou a graça da sessão. Então, não sei se tem... Quando você fala de cinéfilos, pessoas que estão acostumadas a ir sempre ao cinema, acho que elas já entram na sala pensando que, Pode ser uma experiência horrível é. se, o, se as outras pessoas não cooperarem com é. aquela sessão. Então é. ela já entra pronta para a guerra. Né? Exatamente. Mas, eu... sobre, mas, Chico, sobre essa questão do celular especificamente, eu sinto que no, até um determinado ponto, quando começaram os smartphones, iPhone e tudo, existia uma regra de convivência ali não dita, de que as pessoas não podiam usar celular durante a, a sessão. E hoje essa, re, essas regras foram se afrouxando de tal jeito que as pessoas sentem-se livres para usar o celular a todo momento, né? É, não, é sem é, dúvida. Tem é, que
1: atende o telefone. Isso sim. é o cúmulo do cúmulo é,
3: do cúmulo, Nossa, já, né? isso já aconteceu comigo. E, e responde, assim, O não, cara atendeu a mãe. Eu tô mãe. vendo filme. Exatamente, eu... Gente. Eu tô vendo o um filme. Fala rapidinho. <risos> Mano, aí não dá, né? É falta de noção mesmo. É isso que eu acho. Que a pessoa parece que tá em casa. Ou, ou que tá no trabalho, fazendo a coisa. Mãe, tudo bem, mãe. Fala aí rápido pra mim, por favor. É, não é assim. É Se assim. Você, você quer atender, sai da sala. Se você não quer atender... Porque você não quer sair da sala, você não atende. Então, enfim, sei lá. Você tem que. Tá, não dá para você atender dentro da sala. É, e, e eu acho assim, a gente já falou aqui algumas vezes, eu acho assim. Se você quer olhar o horário, porque você tem. Se você é ansioso, ou porque você vai ter um compromisso, ou porque o quê, tudo bem você abrir o celular e olhar, e olhar o horário e, fechar, e desligar o celular de novo. É, o problema é você ficar abrindo. Porque você está entediado e vendo lá o Facebook, o Twitter, postando, mandando mensagem. Não dá aí, né?
1: É, a, a aí é um é pouco forte, demais, né? O Cris, você manda muita mensagem do que você
0: está vendo o filme? <risos> Só se, se, daí, aí eu levo, eu faço o esquema Snowden eu entro debaixo da minha jaqueta ou do cobertor, se for um negócio muito urgente alguém tiver assim, a beira da morte sei que é meu chefe tal, chefe, mandei esquemas Snowden mensagem a última vez só se for assim, porque eu sei que eu deixei eu tô rindo porque eu já vi essa cena mas era uma emergência assim, gente, foi mal o Snowden
1: é um cuidado, que não é não sai uma luzinha, não, não se preocupe do lado, não vai sair uma luzinha, não, mas, mas é uma é... camuflagem que é...
2: cobre,
1: é mais do que o Gasparzinho do, 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 Stones, é,
2: do... <risos> mas Messer. Parece um lençol
3: do que A nossa não amiga Paula luzinha. Ferraz faz assim, ela, ela fala assim, ela, eu monto uma barraquinha, eu puxo, levanto e vou lá embaixo. É, e o que o que a Cris falou, a, comigo aconteceu durante muito tempo é, esse negócio de ter que ficar meio de plantão porque tinha coisas que estavam rolando no trabalho que talvez dependesse de mim. É, eu, então eu tinha que ficar olhando o Toda hora é obviamente eu não deixo o celular ligado com barulho, né? Porque sendo porque aí eu acho que é sei lá falta de educação, inclusive mas, é, de ficar olhando, beleza mas assim, se tem uma mensagem mais que, que vai demorar um pouco mais para responder, tipo assim, você vai falar, ok beleza, tô indo, depois eu vou é uma coisa, mas se você vai ter que contar ah, onde é que você tá, né ah não, aí que eu hora... saio da sala Que horas você, é. aí já você... Saí da aí sala. você tem que sair já da sala já tive que sair da, com da com sala, com certeza
0: de, de mensagem, sim. mas eu tive uma experiência muito muito absurda de, de agressão, que foi numa sessão da meia-noite, era a estreia do Harry Potter. Se não me engano, era Harry Potter e a Ordem do Fênix. O melhor. Começou o filme, é, logo da Warner, todo mundo gritando, normal, todo mundo gritar, beleza. De repente eu percebo que na minha frente estão gritando um pouco demais. Gritando, gritando, gritando. Acendem as luzes, vem segurança tal, tá resumo da ópera. Foi. Na hora que teve a gritaria, alguém se sentiu chutado ou batido ou alguma coisa, e segundo testemunhas, rolou uma faca. Rolou uma Nossa. pessoa por uma faca pra outra. Rolou uma varinha. Rolou uma varinha. É isso. Eu não sei, eu não vi, tá? Eu não vi, mas falaram se que. Se fosse ter... no exesse, era peixeira, retiraram. né? Se fosse na Waito Monteiro, já ia que era peixeira. O filme, retiraram as pessoas da sala, aquele furdunce, e aí recomeçou o filme aí, de novo. Mais um caso uma de sessão violência Vocês são na meia-noite, uma pré-estreia de filme, quando. Lançamento, Guerra nas Estrelas, que vai ter agora, como teve no ano passado. Selvageria. É Isso intenso, porque Sim, assim. Vai, vai preparado. Né? De um lado você tem os fãs. Você acha fãs... que ela já não comprou da
1: meia-noite do Star Wars? <risos> você acha que já não comprou? Eu comprei também.
0: De um <risos> lado você tem os fãs que estão assim, eufóricos e querendo ver. E querendo falar, comentar, e delirando, e surtando, e outros fãs ardorosos que querem assistir o filme silêncio e ponto total, a ponto né? e exigem silêncio até no, no login do, do Lucas Filme. É. Então tem, um, tem um, um clima de tensão constante <risos> desse tipo de texto. Com sessão. certeza,
3: com certeza. Imagino,
2: Chico. É, então, a pergunta: o que pode e o que não pode? Então, não pode eu nada. acho que você tem. Não! <risos> não, não Michel, eu Michel, eu acho Eu acho que não pode. Eu absolutamente acho absolutamente nada. Que pode... pode gritar. Pode obviamente fazer barulho, não pode aplaudir é.
3: ah, aplaudir beleza eu, eu eu acho ridículo mas <risos> mas assim eu acho que pode tudo se você tiver parcimônia você se você entender que você tudo que você fizer ali vai ter um, um impacto em quem tá assistindo também e que aquela pessoa não não precisa estar sujeito a também que você acho que é isso. Se
0: você pensar que você não está na sala da sua casa... Exato. Acho que Já você resolve, consegue né? se é. fazer o que você precisa é. fazer.
3: Voltando para a história do boné, só porque eu falei que, rapidinho assim... é o assim, grande mote. O negócio do boné é o seguinte, assim... Eu acho que ninguém tem que ir para o cinema com boné. Então, eu acho... É, você sabe que você vai incomodar é, alguém... Ou você pega uma pessoa mais você senta na frente de uma pessoa mais baixinha e você tá de boa aí você pode tirar por que não tirar é tão, qual é o problema É tão
1: complexo agora isso, né? ao mesmo e se tempo eu penso, se a pessoa
2: tiver não sei algum se tiver um cabelo é, black é, power é, 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 é isso que eu ia é falar uma questão, questão de autoestima ao mesmo é.
3: tempo ao mesmo tempo se você exatamente o exemplo que eu falar se o cara tem um, um cabelo black power e já aconteceu e eu já vi isso acontecer, não e já é difícil de assistir exatamente mas assim é mas isso. aí aí desculpa é um, azar, é um azar que você tem de, de sentar, de, de sentar de, atrás da pessoa muda de lugar se não der enfim dá um jeito não sei enfim, no, no, em último caso, tenta negociar com ele. Muda de lugar, você sei lá,
1: que
3: É, porque assim, assim... Ninguém tá
1: preocupado com o outro, tá preocupado é. só com si.
3: É, porque eu acho assim, no caso do cara do boné, por que, que ele não tirou, gente? Ele tá no cinema. Já reclamou uma, duas ele tira, vezes, Ele botar né? boné porque é careca, não quer tirar, mas no tá escuro, escuro ninguém vê, entendeu? Mas, pois assim... é,
2: mas isso de... É, acho que a grande questão, o ponto é esse, é... Quando você passa a considerar o cinema como a sala da sua casa, você perde o respeito pela outra pessoa, pessoa né? Exatamente. Isso vai desde se encher de doce e ficar comendo em alto som, alto altíssimo volume. Tenho
3: também uma pipoca. Uma, uma pipocas, palavra é só
2: mas... em alto em som, double Surround System, né, que tem <risos> filmes que, claro, tem filme que num Transformer eu nem vou ouvir a sua pipoca, mas no Amor do é que eu vou ouvir a sua pipoca. <risos> E nem é adequado você ficar comendo pipoca. <risos> rola, né? <risos> tem os, tem os Mas filmes aí, que não rola. Já é uma outra questão. Qual filme Nossa, é, eu tava se com... adequa a, ao consumo de pipoca? Eu tava com fome
1: <risos> uma noite na mostra e, e comprei pipoca que era o que tinha ali disponível. E era o filme Doce País, eu já falei do filme aqui, que eu gosto bastante, é um western com aborígenes, tem cenas fortes, e eu comi aquela pipoca com fome, não dá o descendo a pipoca.
3: Cenas... Eu,
2: eu, eu fico envergonhado quando eu tô comendo alguma coisa e o filme não dialoga com aquela refeição. Não era entendeu?
1: nem barulho porque eu tava cheia a não tava então Acontece muito combinava. comigo, principalmente na
3: época de mostra. Assim. Você não tem tempo de comer direito, aí você tem que pegar uma besteira e comer. E às vezes essas, essas coisas fazem barulho. Parto do princípio é o seguinte, se vende no cinema, pode, pode. você pode entrar e você pode fazer, usar.
2: Você está transferindo a culpa para o cinema. Óbvio, é. Isso, né,
3: é se o, você é um cinema, imagina, você é um cinema, aí você vende uma pipoca que tem aquele papel. Por que você não bota um papel um que faz menos barulho? E tem isso. É, eu acho que isso, que isso existe. A, a, só por outro lado, você vai ver um filme silencioso, que tem uma coisa... Aí você vai comer pipoca. Eu, quando acontece isso, às vezes acontece, né? Eu como bem devagarinho. Dá um, dá um Eu sugo passa cada, pipoca. cada pipoca. Ele, ele, ele molha. Entendeu? Lá hum. no nosso
2: blog, o Chico vai passar a dica, a dica de como comer pipoca num filme silencioso. É. é isso, né? Você
3: vai raspando de lado <risos> o milinho. E, em resumo,
1: estão brigando no cinema como brigam no trânsito, né? É, como brigam na então, reunião de condomínio. Também.
2: É, é então... É, como brigam dizer, em lugares públicos. Quer dizer, brasileiro está né? em todo o Brasil, né? Exatamente. É
3: Mas eu acho também que tem uma coisa: eu acho que a gente está num, num momento da, do, do mundo, na verdade, não é só do Brasil, em que as pessoas estão mais intolerantes. Então, assim. É, esses casos de violência eu tô vendo mais agora assim é, aumentou não, não, não via tantos é, assim. não via tanto. Não via é, é. E, e, que antes e... você
1: levantava quando você saia do limite você levantava ia buscar alguém da, da direção é, do, do é. cinema agora você sai na mão você com a já, pessoa é, tenta né? resolver ali, ali mesmo justiça né?
2: com as próprias mãos dentro do cinema né pois é e casos também de falta de noção eu não via tantos quanto eu vejo hoje é, hoje é, é Toda sessão que eu, que eu vou tem um caso. É
1: impressionante. fim de semana é agitado, é. né? Até
2: sessão vazia com cinco pessoas tem o caso. É, não, não adianta isso, escolher cara. a sessão vazia. Vai acontecer. Como pode isso? Então eu entendo os cinéfilos mais agoniados, não, aflitos também. e sequelados que já é. vão lá isso na sessão com medo de que algo aconteça. <risos> é.
1: Bom... É. Vamos falar de filme agora? Vamos falar de filme. Vamos de Já filme. todo mundo. Deixem mensagens
2: no, no Cinema na Varanda. Contem relatos relatos é, é, relatos. selvagens relato é selvagem. Relato, relato selvagem. Que... <risos> relato selvagem. Eu, tô... eu queria saber o que pode e o que não pode. Porque isso varia que muito. O que vocês acham? que pode, pode e o que não pode, e... né? O que não pode.
1: A minhoquinhas do Chico pode que não faz barulho. Não faz barulho nenhum. Né? Né? A, a minha a
2: minhoquinha assim, A ali do, do Chico Já pode, controvérsias, né? é isso.
1: É. Gente, eu falei terra selvagem...
3: Terra Selvagem. Filme
1: americano aí. O Thiago tá fazendo sucesso, você me falou, eu não sabia, tá fazendo sucesso. Tá fazendo, no Unidos? circuito
2: independente sim. É. Foi até uma surpresa pra eles, eu não sei exatamente quanto fez de bilheteria, mas. Enfim, muitos se, se, se surpreenderam com o resultado. O filme é dirigido pelo Taylor Sheridan, que é, que é um, um nome secu... aí badalado. Badalado. Segundo no... filme dele que ele
1: tá dirigindo. O primeiro exatamente. foi um VIL, um filme de terror, eu não
2: conheço. Ele é texano, é ator roteirista, diretor, era toda aquela série Sons of Anarchy, antes de escrever roteiros. Ficou muito conhecido como roteirista. Ele é. escreveu o roteiro do Sicário, do Denis Villeneuve. E o A Qualquer Custo. A Qualquer Custo, Hell or High Water, que ele foi indicado ao Oscar pelo roteiro. então uh -huh. E que estreou
3: esse ano no Brasil também. Foram dois filmes dele que estrearam no Brasil esse ano. Nesse ele diria Como assim? Não entendi. Ah, o roteiro, o, o Hell qualquer or, High custo. or High Water. Tá,
1: entendi. Tem razão. Nesse ele dirige. Exatamente. Então ele tem tá, um tá surgindo aí, tem um, temos um sinopse. Um caçador de coiotes. Jeremy Renner. Ainda traumatizado pela morte da filha, Tiago. Tava lá, traumatizado. Ajuda uma agente novato da FBI.
3: Elizabeth Olsen.
1: Nas investigações após ter sido encontrado o corpo congelado de uma jovem numa reserva indígena. Cris, você ficou pois empolgado é, com essa sinopse?
2: Opa. Com vontade de ver esse filme? Opa. É um, Cris, é um faroeste com aborígenes, um tema muito pesado. Na... Esse, né? Não. Não, porque <risos> o filme é na neve, tá bem longe dos aborígenes. <risos>
1: A mulher tava congelada quando eles encontraram. <risos> tá todo mundo gelado. Dá um filme. frio de assistir esse Olha, filme. Olha, um o detalhe,
2: eu já vou trazer isso pra não ficar ali subentendido, é um filme produzido pelo Harvey Weinstein, ou seja, apesar de toda a badalação, não estará no Oscar do ano que vem. Tá fora já. Categoria.
3: <risos> é... Ele, Ele até tava... Mini cotadinho tava, pra tava. melhor ator, e, e roteiro também. ouvi é. ouvi
2: falar que poderia acontecer algo com... Ele passou em Toronto, filme. né? e Toronto.
3: Ele chamou a atenção. muita gente falou muito bem do, do filme lá.
2: Sim. E, e o que vocês acharam?
1: Então, eu, eu quero saber. Eu já li esse nó. Eu quero chama. saber. O povo quer saber. Eu não gostei. Eu achei bem
3: decepcionante. Porque, assim, ele tenta seguir essa cartilha indie, mas ele, ele, eu acho que ele vai muito pra clichê. Quando ele tenta fazer uma coisa mais criativa eu acho que ele cai numa numa sei lá num abismozinho de fazer de, de, de querer fazer graça com eu não sei eu eu não fiquei eu não achei muito, aquel, não, aquela filme.
1: coisa que eu já vi esse filme com um personagens diferentes no é... eu já vi essa história mil vezes Exatamente. então já não tem novidade ali a história de um de alguém que que teve um assassinato e vai ajudar vai ajudar Vai ajudar a descobrir quem é o, o bandido, o assassino e teve uma história parecida que foi o caso que do filho, que, filha que morreu na neve e tudo mais. Eu já vi esse filme e tem muito melodrama, muita trilha sonora, momentos momentos dramáticos na relação quando ele tem, quando ele lembra da do, do, da filha que morreu e muita quando, quando a coisa aperta mostra a neve, né? Uma coisa que fica... <risos> Quando a coisa aperta, mostra a <risos> neve, é muito bom. O que fazer, põe, é põe pra, a cena da neve. É, põe a neve lá que, que Eu acho que esse é bem. um caso do,
3: de filmes em que os atores tão, são melhores do que o filme. Não que eles sejam incríveis, mas assim, eu acho que, a, que os atores... A Elizabeth Olsen eu gosto, acho que, de quase tudo que ela faz. Eu acho ela muito boa. E o Jeremy Renner, eu acho que ele tem umas cenas bem boas desse filme. Apesar do papel não ser tão tão completo assim vamos dizer assim tão linear no, no sentido de qualidade assim eu acho que é, o roteiro recorre muito a essa estruturazinha de revelar sabe de mostrar de embaralhar as coisas para revelar no final isso, hum, isso me deixa meio cansado sabe dessa né? E pois você, é, mas, mas, Thiaguinho?
2: Então, mas o, e mas o, o Taylor Hino? Sheridan, eu queria primeiro tentar lá, entender o que aconteceu com o filme, porque ele tá, porque pessoas estão gostando dele. tudo Eu acho que o Taylor Sheridan, como diretor, ele é, ele é um roteirista muito esforçado. Eu não vejo ele como um grande diretor ainda.
1: Está bem colocado posicionado. É, se ele
2: tivesse entregue esse roteiro para, o sei lá, o Denis Villeneuve, o Denis Villeneuve ia colocar vários climas pesados no filme, ia chamar o diretor de fotografia... Das galáxias. O Jeremy Renner
1: é, é do, do Urso, Filtros da galáxia. Ia dar um jeito de botar uma metáfora falando é,
3: de algum tema meio importante. dar um importante. tom, uma atmosfera
2: densa e o filme talvez até cresceria de, de relevância, não sei. Mas o que eu noto é que o Taylor Sheridan tá tentando criar uma grife ali de, do que seria o filme Taylor Sheridan, marca registrada, que isso vem do Sicário, tem no Hell or High Water, que ele tenta fazer como se fosse um são thriller com um, uma camada social, de discussões sociais ali. No Sicário tem a questão do tráfico de drogas, no Hell or High Order, a, a crise imobiliária nos Estados Unidos, e nesse é a questão indígena, que vocês não falaram, mas eu acho que está é lá Nossa, presente no filme lembrava, inteiro. Sim, né?
3: é Inclusive com let letteringzinho no final, Exato, dando sim, informações. É. Ah, ele, é. ele,
2: quer te, ele quer ao mesmo tempo fazer um thriller, que é um filme ali que tem um assassinato, um crime, vão investigar qual foi aquele crime e uma denúncia da realidade em que aqueles índios vivem, que é uma realidade de abandono total, né? Isso sim, no filme, acho que dá um... Ele e... tenta dar um peso social pro, pra, pro filme, né? Eu acho interessante ele tá tentando criar essa... O que se espera de um filme do Taylor Sheridan? Eu acho que ele conduz relativamente bem a trama pra um filme de gênero, um thriller... Sinto que ele tá caindo muito no, no clichê que ele já trouxe no Sicário de ter uma protagonista feminina que não sabe de nada sobre aquele universo e ela entra naquele universo para quê, e amigos? descobre é. que tudo está perdido. É o mesmo recurso, igualzinho pro Sim. a protagonista do Sicário, né? É idêntico, achei. E ao mesmo tempo que ele quer mostrar, isso me incomoda um pouco. Eu queria ver até um olhar feminino do filme, a gente não, não vai ter hoje que a Cris não viu, infelizmente, né, Cris? Que dedo duro. É... Dica, dica. É assim, ele, ele tenta mostrar o empoderamento dessa mulher, mas ao mesmo tempo que ele tenta mostrar o empoderamento dessa mulher, o personagem mais poderoso e que sabe de tudo e que é o senhor da razão é o homem, o filme inteiro. Isso me incomoda um pouco, eu fico incomodado, porque eu sinto, e ainda mais por ser um filme produzido pelo Harvey Weinstein, o incômodo foi multiplicado por dois, né? né? Porque eu sinto que o filme quer fazer uma média ali com tudo, quer fazer a média social com a questão indígena, a média feminista, mas ao mesmo tempo tem uma visão tão masculina, forte naquele personagem que tá, é o macho alfíssimo do filme não, ele ali, é o, é o, é o, que é o é. senhor do filme. Mas é
3: o um macho alfa de coração bom. <risos> é, porque todos os <risos> outros, bem, né? é. porque todos é. outros, porque outros homens são de coração é, os ruim. Os outros homens
2: são escrotos, enfim. Mas eu não, não sei. Eu sinto que o filme tem, ele força um discurso politicamente correto, em sintonia com os discursos que estão sendo aceitos hoje, pró-minorias, pró-mulheres, pró-tudo, mas ao mesmo tempo, ele tem ali um olhar masculino que pesa sobre todo o resto do filme, que está representado no personagem do, do Jeremy Renner. Isso me incomodou um pouco. Mas eu acho que o Taylor Sheridan tem uma boa mão para fazer thriller. Não gostei da maneira como ele revela o segredo do filme. Eu achei... Ele usa um recurso rápido, ligeiro e é, é é rasteiro um que é uma carta tirada da manga ali. Enfim, é, ah, é isso aqui. Enfim, não É não, quase Danny Villeneuve nisso, é, né? É, total. É. Eu acho que é um filme que Danny Villeneuve podia ter feito. É. Acho que ele não fez porque ele leu o roteiro e falou, ah, sério, de novo. Fica <risos> <Se chama> você, <risos> ah, fica você. eu tô, verde, eu é, eu tô eu numa fase de ficção mesmo. científica. É, <risos> Mas é interessante como ele dialoga com o público, né? Porque o Sicário foi um filme muito bem recebido pelo público. Hoje em dia, eu acho que, acho que tem... Sério, séria chance de virar um daqueles filmes que daqui a 20 anos vai ter gente falando, ah, Sicário. Será? Eu, acho, público, eu, acho, eu Eu acho, acho ah, que o Sicário vai virar meio culto grande público. Eu acho que é pro Não, não, não você, pro mais underground, não pro, pro grande público, é, público. Exatamente. É, público por, ter, por ter uma trama muito amarradinha e ter várias camadas. Eu li, uma, eu li uma entrevista com o. acho tão chato Sicário. Eu não que é Sicário. O Taylor Sheridan até falando numa entrevista que ele. Acredita na inteligência do público e que gosta de fazer roteiros com estruturas diferentes. Quando ele está escrevendo o roteiro, ele vê que está muito óbvio. Ele tenta mudar para ficar menos óbvio. Então, é. ele não percebeu. Ah, o cara de fez roteiro, isso, né? né? Ele não cara... fez, fez nesse e não percebeu, é. né? Mas, tudo mas bem. ele sempre tenta trazer sim. uma surpresinha, é, mudar surpresinha um pouco o rumo é do roteiro, bem, não é bem é. deixar de ser óbvio, é. mas, mas eu, eu, bem. Acho, eu acho. que acho para a gente que vê muito eu filme. Eu acho, por
3: exemplo, não ao, a qualquer custo, né? A sim, qualquer custo que é o brasileiro, né? Eu acho que ele faz, ele faz um. O roteiro é muito muito melhor. Acho um, um, um nível acima desses, de, desses dois, do Sicari e, do, e do Terra Selvagem. Porque eu acho que ele não. É, apesar de ter, né, um pouquinho dessa coisa da virada, ele não se escora nisso. Eu acho que quando o filme só se escora apenas nisso, eu acho que esse
1: filme não, e, se escora nisso. E ele se aprofunda mais no, nas questões que ele trabalha exato, com o Parkurto. Enquanto que esse, ele pega as questões todas e coloca lá. Tá lá o indígena, tá lá é. a questão da mulher, tá lá o, o homem, a, o macho alfa, tá tudo lá. Tudo uhum. raso, tudo, colocou tudo no tabuleiro e vou jogar agora com o filme. Mas, mas sabe que eu acho que, que é. Até muito é...
2: simplórias as, as situações que ele cria. É, eu, eu concordo, tenho que concordar, mas eu acho que até no início do filme primeira meia hora tem um esforço ali para desenvolver personagens que ele abandona de um e jeito tal que... é, é. <risos> eu não entendi no fim do filme eu já não tinha entendido porque ele gastou tanto tempo desenvolvendo aquelas relações daqueles personagens o passado de cada um deles não, família não precisava é a, que... a, a questão indígena ali como eles se organizam na reserva para depois abandonar tirar vilões da, da casaca e é. trazer um flashback do nada enfim eu acho que ele constrói ele const ele envolve ele consegue envolver o público, porque ele constrói bem a atmosfera do filme, do ambiente em que o filme se passa. E os atores são bons, como, como o Chico disse. Isso garante a que a gente fique atento ao filme. Só que eu acho que ele entrega truque, né? É. Isso que, é, entrega que pouco. É. é, entrega
1: pouco. A verdade é essa. Não
2: é um filme que te incomoda, pelo menos não me incomodou.
1: Mas também, nenhum momento, foi assim, nossa, ah, legal. Na, a Mas a questão hora indígena, você...
2: Assim, ah, logo. Mas isso eu, eu, que eu queria saber do Michel, porque o Michel está sempre in, se interessando pelos temas dos filmes e tudo. A questão indígena nos Estados Unidos é um tema raro, né? É de um ver. tema
1: raro. Infelizmente, é um tema raro. É, passa bem... Como aqui no Brasil passa bem Não, e a questão
2: a contemporânea mesmo. É forte, né? Porque é, seria é aquele... até o equivalente do nosso martírio, né? Sim. Mostrar que os índios estão lá abandonados, em reservas e... O sem cuidado de ninguém. Não, assim, não, não, na sinopse o tema do filme não é, é um documentário de denúncia né? é, assim, quantos é. filmes sobre questão é, indígena é, nos Estados Unidos você se é vê o, por um ano? o filme mostra personagens abandonados né? Que, é, o é. crime que nem vai ser resolvido uma coisa porque ninguém que eu vai achei... chegar lá Para resolver uma coisa
3: né? que eu achei interessante foi mostrar os índios jovens eu não vou no detalhes da trama porque eu acho que isso aí é legal você, você descobrir Eu acho que pra mim foi a única coisa que eu realmente achei interessante Mostrar que os, os índios jovens estão completamente perdidos, né? Na, na, diante dessa. Essa... Da, da, da falta de, de estabelecer um lugar para eles. O que é que. Qual é sim. a herança ele, que, ele, eles que fica O lugar, deles. a cultura
1: deles está sendo cada vez mais perdida e eles estão incorporando a, a do outro, que tá naquele meio que buraco negro, né? Ele não sabe uhum. mais se ele é índio ou se ele já é um ocidental. É. É. Tinha um Tem o, um filme. O, que, quem é o um índio ele hoje? Tenta, ali ele tenta questão. mapear aquele ambiente
2: filme... sem futuro. É, mesmo, mas o filme
1: né? não passa passar longe dessa discussão. É, é, é
2: porque eu, eu é, acho que a ideia dele é tentar combinar o, o thriller com a, a observação social, né? Como ele fez nos outros é. também. Mas eu também Talvez. não sei o quanto
1: que o, a edição do filme estragou possíveis é, aprofundamentos do filme.
2: É, ele não se aprofunda, eu acho. É. Esse é o problema, porque ele quer amarrar o roteiro de uma maneira... Que, eu não vou dar spoiler, mas... Que, é esquemático, né? Não, não... Sim, com certeza. E, ele parece que não dialoga com o que ele estava contando antes.
3: É, é. Tem um filme que eu acho até ele, ele... vai descartando, é. vai descartando é. que,
1: que ele tava tinha de mínimo interessante. Tem hein? um
3: filme que eu acho até es... é, já esqueci dele, na verdade, mas o é que ele nessa questão indígena, eu acho que ele, to... é, ele embala melhor a questão que é o Rio Congelado, que a Melissa Liu foi indicada ah, ao sim, Oscar. Sei qual é. ele, sim. T... ele toca nesse tema. Ele, na verdade é sobre isso, mas é ele não, não tem essa é, não tem essas ambições de ser de ser um filme de mais público de ser mais amarradinho então ele é um filme e nem ele tem um uma historinha que surpreende no final é uma historinha mais mais eu até eu gostei desse filme na época mas é um filme que realmente esqueci não, não,
2: não ficou para mas eu mas eu cruzar. fiquei me perguntando muito sobre isso eu queria até saber dele eu procurei entrevistas para ver se ele tinha falado sobre esse assunto não vi se alguém souber e puder me indicar por que sempre a personagem ignorante que vai ganhar descobrir a luz é uma mulher? Por quê? Por que não pode ser um homem jovem e, e, que não sabe o que está acontecendo? Por que tem que ser uma mulher? Não sei, eu, me incomoda, sério. Eu preferia ter visto uma mulher ali, é, a da indígena, que recebe um carinha, um sujeito meio de ignorante... É, Mauricinho, enfim, do que pegar uma personagem feminina como a personagem ignorante que vai passar o filme inteiro recebendo lição dos homens, não sei. Pocahontas. Não sei. É, enfim, tudo bem, né? Filme produzido pelo Harvey Weinstein. O que, que mais você esperava, né? Não, enfim, eu acho que tem boas intenções, só que acho que cada vez mais está difícil passar essas boas intenções de um jeito convincente para mim. Tá, tá difícil. Eu sinto que muita gente tá entrando na onda das boas intenções. Não sei. Será é que vai morrer congelado esse filme aqui na nossa varanda?
3: <risos> Acho que a, a hora
1: é agora de saber. Chico, qual o Meta-Varanda é para a Terra selvagem? Eu vou dar nota 5. 5?
2: Eu vou dar 5 também.
1: O Thiago dá 5. Eu vou dar nota 4. isso ficou com 47 no meta caiu da, caiu, caiu da varanda. Caiu da varanda. Caiu da varanda. Nem caiu do Oscar
2: corda. caiu de tudo né caiu é é o que sobrou para ele será que o Oscar vai ser tolerante o suficiente para vai nem
1: lembrar que ele existe eu acho tá não
2: Nossa. vai mesmo tudo
1: bem acho que esse filme já está esquecido
2: Michel, é, não, Michel porque... da carreira. Eu, eu, eu acho que é um filme tão tipo. Falando em lixamento virtual, né, Michel? Da
1: daqui a dois meses eu não lembro mais desse filme. Eu acho que vai acontecer isso. É, eu também não. Eu vou lembrar era o filme do Jeremy Hanna na, na talvez, neve a, Talvez
2: lembrem por causa do Taylor Sheridan, por ser um nome badaladinho ah. do momento. Não né? sei não. não. sei, vamos ver. O, o, o
1: futuro vamos breve é o vai futuro. nos dizer. Não isso. acho
2: que não vai. Cobrem
3: né? na, Cobre na edição 199. <risos> o que terá acontecido? com o Taylor Sheridan. <risos>
1: Mudando de assunto, vamos pro Brasil. Mas ou, continuando
3: na montanha. Ou vamos
1: continuar na montanha. Aliás, teria outro filme na semana de montanha que a gente não vai falar, que é o, que é o depois daquela montanha. Depois né? daquela dizer, montanha com a Kate
3: Winslet. Que, como é que
1: três filmes de montanha estreiam na mesma semana? Como assim? Deve as, ter um são interesse coincidências, por filmes né? de montanha. Não sei.
3: Eu acho, é inclusive, um algoritmo.
2: é. Um algoritmo. Eu
3: acho que inclusive erraram é o nome do Terra Selvagem vai ser Montanha Selvagem. É. Porque seria Gabriel e a Montanha, Montanha Selvagem e Depois, depois da Montanha. Ia Selvagem.
1: Ia ficar e ficar bom no, 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 no jornal, assim, Vai, no lançamento, Aí ia ter, né? foi, ia
3: ter que falar dos três.
1: <risos> Com certeza. Gabriel e a Montanha, filme brasileiro, como o Thiago já adiantou rapidamente no começo do episódio de hoje. Premiado, passou em Cannes, na reais a 2, ganhou dois. 2, desculpa, na Semana da Crítica. Semana da Semana Crítica. Crítica, ganhou dois prêmios. Filme de pelo brasileiro, Felipe
3: Barbosa. Diretor do Casa Grande e, e do, do Laura... Laura.
1: Vocês gostam do cinema do Felipe Barbosa? Eu gosto do Casa
3: Grande. Não acho espetacular, não, mas eu acho interessante. Eu acho que ele resolve melhor essa, essa situação de ter um tema sério pra falar do que o Gabriel é Montanha.
2: Chico já entrou no filme. Sinopse, Michel. Pode, Chico. Não, Chico já Pode. vai entrando. Você gosta de, de, ah, de Felipe Barbosa? Então. Deixou
3: a porta aberta, eu vou entrando. Chico já
2: vai. Escalou, subiu a montanha. Ah. Então... Não, não sou grande fã do, do Casa Grande, é, mas o Gabriel e Iamontem me fez pensar muito no Felipe Barbosa, muito no Casa Grande. A gente falou em revisão. Talvez eu até assistisse ao filme novamente, porque eu gostei muito de vários aspectos do filme e como ele conclui o filme, principalmente. A parte final me incomodou tanto que derrubou muitas coisas que eu tinha gostado nas começo. primeiras partes. Acho que eu teria que ver de novo. Eu não sei se eu tô Virando um espectador mais tolerante com filmes que não tem tanto a ver com o meu ponto de vista. <risos> eu achei é... que ia ser com filmes ruins, mas tudo bem. É, não para filmes ruins. Não, tipo, gostei. Acho foi... que é uma questão de ponto de vista. Ponto de vista. Mesmo. Mesmo. Você pode Porque discordar, é, mas. Em, em vários momentos você se encontra com o filme e aquilo bate tão. É, confronta tanto o seu ponto de vista que você reage e fala: que filme ruim, que idiota, que ingênuo. Principalmente ingênuo, né? A gente usa muito essa palavra. Pati forte ou tambor. É, Casa Grande eu achei um filme ingênuo. Eu falei, que um, como pode ser ingênuo a esse ponto? Isso me incomodou e hoje eu reflito, não sei, talvez seja te, um problema no meu ponto de vista que não tem nada a ver com o filme. O filme tá lá, meu ponto de vista tá aqui e são duas coisas diferentes. O Gabriel Montanha me fez pensar muito nisso. É, eu sei que vocês não gostaram muito do filme. Eu gostei do filme, me surpreendeu. E por me colocar em contato com um ponto de vista que eu acho super incômodo. É, acho o personagem em vários momentos irritante, mas eu gostei muito de como ele encarou o personagem. Enfim, muito bem, muito bem. Vamos falar. Vamos falar. Da eu,
1: eu, eu acho ok o Casa Grande. Tem alguns cenários que eu fiz, mas eu acho ok. E eu detesto Laura. Com toda a força, já <risos> falamos da Laura, Detestar. coitado. <risos> Vamos esquecê-la. Já, esquecê já Vamos deu até problema isso, pessoal. Já deu até problema. Mas... Vamos, segue o jogo segue o jogo. Sinopse de Gabriel e a montanha: é... Gabriel. <risos> Dramatização das últimas semanas de vida de Gabriel
3: Buckman. João Pedro Zappa. Muito bem, eu acho que é Pedro, não lembro
1: direito. O brasileiro que tinha o sonho de conhecer a África. Thiago mas não como turista. E acabou morrendo ao tentar alcançar o topo do monge Mulange, no Malawi.
2: Eu já notei na sua sinopse uma certa zoando com o personagem. Né? Não! Olha Eu a sua que... interpretação! Eu acho
3: que foi meio spoiler. Vamos lá, aí. vamos lá.
2: Como meio spoiler? Primeira cena! Primeira cena é tá verdade, lá não. muito. É <risos> adaptado, adaptado de uma história real. O Gabriel... Morreu, a gente é, foi uma, uma história noticiada no Brasil inteiro, eu em 2009. Não, lembra, não lembrava. É, o, o, o Gabriel é amigo carioca, do diretor é, de, de, de infância, isso. estudaram juntos, alguma Aham. coisa parecida. Ele, com ele, isso. Eu, acho, eu li um, um texto do diretor que eles eram amigos já por um longo período, dos 7 aos 17 anos. Então foram. Não, amigos, a, a, bem amigos próximos. Muito é. próximos, né? Esse Gabriel, economista já formado, presta a fazer um doutorado, decidiu fazer uma viagem por 26 países da Ásia, da África. É, para se preparar para estudar políticas públicas e apoio a populações pobres, principalmente pensando como cada país distribui a renda. Foi esse esse objetivo inicial dele. Mas o filme dá a entender que era uma viagem que ele já queria fazer há muito tempo, que ele, ele já sonhava fala várias em vezes, fazer. Ele às vezes queria fazer, um conhecer o mundo, E ele, e ele tudo chega mais. a esses países querendo se integrar aos países e não viver como um turista, né? Acho que é essa a intenção dele. E Apesar de não querer viver como turista, ele quer escalar o Kilimanjaro e o Monte, é, é. Monte Mulanje que é o lugar onde ele acaba morrendo de hipotermia em Malawi. Essa é a história o país é mal, básica do, do personagem. O, o, o Thiago deu
1: uma enriquecida na, na sinopse, que estava Para
2: reconstituir essa história, isso também é interessante... Colocar, né? Que o diretor é uma mais legal, do filme. seguiu com uma equipe de 18 pessoas por todos os países onde o, onde o Gabriel foi. Na parte nesses africana, últimos três é. desses últimos três meses de, de vida dele, e tentou fazer um trabalho meio de detetive para encontrar as pessoas que conviveram com o Gabriel nesses últimos meses. Os encontros foram, segundo o diretor, tão fortes que ele decidiu incluir essas pessoas no filme, interpretando elas próprias. Então, em resumo, temos é um, isso.
1: um ator fazendo o Gabriel, uma atriz. Fazendo a namorada que participa da parte do filme.
2: Que é a Carolina
3: Branches, excelente. Carolina
1: Abras, né? Ab é,
3: Abran Abras, Abras, desculpa, Abras. eu falei Abranches, e,
1: né? E, e os outros atores são todos não atores, que são pessoas reais que conviveram com o Gabriel. É. Né? Em, Sim, em resumo, Eu acho é que isso. esse
3: esforço de ir atrás, de incluir as é um pessoas reais. É baita trabalho de pesquisa, é, né? É, não, e é, e é uma, uma ideia muito legal, porque, assim, é uma ideia que talvez já tenha sido usada algumas vezes, mas é, é que que soa muito nova, assim, dá uma, um frescor para o filme. É, para mim, é o aspecto que eu acho mais interessante no filme. Apesar de que eu acho que todos os depoimentos ficam num tom meio oficialesco, porque todos são meio celebratórios do, do Gabriel. sim E, às vezes, o próprio diretor às vezes não, muitas vezes, a maioria das vezes, o, o, o próprio diretor não celebra o, o personagem tanto assim. Eu acho que... Mas
2: você viu isso como um problema, gente?
3: Então, vi. Porque eu acho que o discurso do filme não, não é... Não, não tem um discurso muito fechado, é, assim. Então, eu... eu, eu é um eu penso... contraste, aí também é, acho. É, mas
2: eu, eu... Enfim, o ponto de partida do filme pra mim tá claro que é o, meio que um acerto de contas, dois amigos, o amigo, um é o diretor e o outro é o garoto o que, que morreu. É, ele tentando entender um pouco mais dessa trajetória do amigo, é, eu noto um pouco o tom celebratório de quem conviveu com o Gabriel, porque, enfim, são pessoas que viram, conviveram por pouco tempo com ele, tem, não conhecem integralmente quem seria o, o Gabriel, né? E, eu, e por outro lado, eu, tal, talvez seja, seja um, até um, uma fraqueza minha ali quando eu vejo o filme, eu adoro personagem complexo, eu adoro ver personagem que tem contradição, personagem que não é bom nem mal, personagem que diz uma coisa, mas o filme mostra que ele tá fazendo outra. Acho incrível, porque é, é isso, né? Ser humano é isso, ser humano é herói, não é vilão, tem de tudo ali. É, mas eu que... achei incrível o diretor, que é amigo dele de infância, ter apresentado, querendo ou não querendo, um personagem cheio de contradições. Então, mas eu
3: acho que quando ele mostra o Gabriel joinha, legal, ele me parece muito mais é, é, espontâneo do que quando ele mostra o Gabriel sacana. Porque quando ele mostra o Gabriel sacana, <risos> ele, mostra, ele, ele eu acho que é muito maniqueísta. Eu acho que, no, que, que na, em todas as cenas em que tem o Gabriel tipo, batendo o pé, assim, ele fica apenas um, um retrato de um carinha mimado. Do, é, eu, eu não vejo essa, não vejo complexidade. Eu vejo uma confusão, na verdade, de, de, do que você pensa sobre aquela pessoa. É, é eu,
2: não sei, eu, eu não,
3: não, Foi porque... isso que me incomodou. Porque, assim, quando a, aquela cena, que eu acho que talvez seja a cena que mais me incomodou no filme, aquela cena que tem ele e a namorada no ônibus. Tá. Que é... Que eu acho assim. É
1: crucial pra os personagens.
3: Exatamente. Eu acho ela assim, ela é de uma agressividade, sabe? É, que não deixa espaço para você pensar diferente. Assim. Nossa, que cara escroto. É a, é a coisa que você pensa, assim. Eu não acho. Nossa, que cara é complexo. Eu, eu não, não, não fiquei com essa coisa. Eu, eu fiquei sentindo ali que, assim. Ficou meio raso essa, essa, essa construção do, 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 do personagem de mostrar assim, vou mostrar como ele era de verdade, assim. Eu não acho que fica. Eu acho que, em determinado momento, ele vira apenas o um garotinho mimado que está fazendo aquela viagem às custas do, do dinheiro da mãe, que é, queria é, tem essa, essa, essa coisa social dentro dele de querer ajudar, de querer pensar as coisas, mais assim, só ele que pode pensar assim. Então, eu acho que... Acho, que é, uma, é meio aniqueísta a maneira como ele se, se revela ao longo do filme, entendeu? Foi eu, o meu problema. Eu
1: acho que o ponto que mais me, me deixa em conflito interno, digamos assim, com o filme, é que eu, eu, o, o filme expõe uma, uma, uma persona, um personagem, uma pessoa, né? Vende pra gente como seja o mais próximo da realidade possível. Deve ser, mas não, não posso afirmar porque é ficção, né? Está gravado, mas é baseado no, no, no oficial, mas é ficção. E eu vejo o filme, eu vejo o filme e cada vez mais vou tendo mais informação sobre o personagem e cada vez mais vou não gostando do personagem, mas é, isso não quer dizer que o filme seja bom ou ruim, né? Você gostar do personagem não quer dizer que o filme seja bom ou ruim. Mas eu não consigo ver no, no filme nada além de mostrar o personagem. Eu não consegui ver um filme ali.
2: Não, eu vi. Eu vi só o personagem sendo mostrado, desenhado. Tá, eu entendo. Mas eu acho que antes disso tem uma construção do filme. Todo, todo aquele que, que, que eu falei do trabalho que teve para ir lá e fazer é, é, uma, é algo que a gente vê muito no cinema hoje, a, a mistura de ficção, o documentário. Eu acho que é tão difícil de fazer que tem tanto filme ruim que nem tem ritmo e que uhum. nem tem foco e que não tem nada, que são filmes tediosos que tem uma intenção e não tem filme. Esse eu vi o filme, fiquei super envolvido com o filme. Eu acho que tem ritmo. Eu acho que o Felipe, apesar de todos os problemas que tem, como eu disse, eu não gosto muito do Casa Grande. Ritmo, pra mim, não é o problema dele. Ele consegue trabalhar com cenas até mais lentas que o convencional e encontrar um pulso naquilo que é super difícil, eu acho. Você, é mais fácil você encontrar o pulso com uma narrativa rápida e ágil do que você encontrar o pulso numa narrativa mais frouxa, entre aspas, não frouxa. Uma narrativa solta, mas sem ser frouxa. Isso que eu acho que ele consegue no filme. É algo sutil, que está ali no filme inteiro. Para mim, foi claro, a sensação que eu tive, como eu vi o filme. Eu entendo que você possa ter o visto o filme e se sentido entediado o filme sim, inteiro, para onde claro. ele está indo, o que ele está fazendo. Para mim, foi... Me envolvi o filme inteiro com o que estava acontecendo. Sobre o personagem, eu acho que aí tem uma diferença entre o personagem que você vê e você reage ao que ele é e o personagem que o filme está tá mostrando e está descobrindo, né? O filme, o diretor foi lá para descobrir o personagem, né? Ele conversou com pessoas que contaram coisas sobre o personagem. Ele conversou com a namorada do cara que contou coisas. Ele exibiu o filme para a família do cara. Então, assim... Tá longe de ser um filme que ele quer queira agredir o, o personagem que era um amigo dele, que morreu e que ele participou das buscas do amigo, enfim. Mas mostrar que o personagem tem um lado que é, que ele vem de uma família rica, tem um lado mimado, tem um lado super ingênuo, que o filme mostra que eu achei incrível. Você mostrar um personagem que quer viajar sem ser turista, mas viaja com um guia Lonely Planet, quer fazer <risos> bongy jump, e a namorada quer andar de elefante, é incrível você ter isso nesse filme, porque ele poderia ter cortado é ingenu... Aí eu fico me perguntando, é uma ingenuidade do filme, do personagem, ou é uma ingenuidade minha achar que ele deixou isso no filme porque ele é tão bobo que deixou tu... todos esses elementos que acabam com o personagem que é o amigo dele? Não, ele quis mostrar um personagem humano, né? Com tudo que ele tem. E não, e não é necessariamente negativo você ser ingênuo, e... sabe? Não, você não, é ingênuo, a gente que você Concordo
1: com o que você disse, mas será que ele fez um, será que ele fez um documentário... Dramatizado? Ou ele fez um filme que ele mostra a, a forma que ele via aquele personagem? Eu não vejo isso. Eu vejo um documentário interpretado, só isso. Aí que tá o meu problema no filme. Mas a... por que seria um problema? Ah, no, é porque uma coisa é você fazer uma, uma biografia de alguém e você põe a sua visão sobre aquele personagem, que pode ser a favor ou contra. Você põe algo seu no personagem. Mas no, não no tem filme? Uma visão dele? Eu acho que não tem. Eu vejo. Como é que foi? Ah, ele coçou a mão aqui, ele falou isso, tá bom, então vamos fazer idêntico. Réplica não, do que ele do que que não, foi não, na vida real. Eu acho que sempre
2: tem um olhar. Eu, eu não acho. consigo ver
1: nenhum olhar dele ali. Não, Esse eu que é acho o que, que tem. O que eu, que, eu que, eu,
3: que, que, que eu acho que eu acho maniqueísta, por exemplo, ele vai e dá um depoimento. Bota um depoimento pra pessoa. Ah, eu botei o nome do, do. Eu gostei tanto do Gabriel que eu botei o nome do meu filho de Gabriel. Aí vem depois uma cena dele sendo escroto. Aí. É, tipo assim, parece... Mas, Chico, é mas porque... parece, é, assim... Eu, é, é um... É, obviamente é uma... Como é que chama? Sei lá, estou imaginando, conjecturando, assim. É, ele vai, faz, faz essa pesquisa, encontra as pessoas, grava os depoimentos, acha incríveis os depoimentos e resolve usar no filme os depoimentos. Os depoimentos são todos muito favoráveis ao Gabriel. Todo mundo ama, quer aquele caso com a menina, quer não sei o que lá, tarará, tarará. Só que aí... O que, é que acontece? É, parece que assim, ele, ele fica na, na, é, no dever de mostrar o outro lado do Gabriel. Ah, tá. E aí eu acho que ele fica muito maniqueista aí. Porque, é, assim, eu, eu não consegui ver. Depois de essa determinado no momento, depois de ser meia hora de filme, eu acho que ele só fica mostrando como o Gabriel era espertinho demais, sabe? Eu
2: acho que cheio de opinião. Então, eu acho acho meio mais, que... Mas assim... eu e, eu, 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 não eu consigo julgar, porque se ele era assim, é, talvez... Não, e, eu não consigo julgar. E, e isso eu acho que, que vocês estão tão, tão minimizando o que é muito positivo no personagem, que é quase, uma, quase um santo, o Gabriel, que é uma pessoa que vê tudo de um lado positivo, que está indo para os encontros com as pessoas de um jeito aberto. é, é algo Até terminei de ver o filme, eu estava eu começando com a lei. Imagina se eu vou... Aqui, eu nem conheço meu vizinho, eu já vou entrar na casa dele, já vou abraçar o filho dele, já vou sentar e comer um bolo. É algo que, no dia a dia, a gente perdeu na nossa vida. Uhum. E o Gabriel, ele é ele é como se fosse um... Ele tem um coração enorme. O filme leva isso até o limite do coração enorme. Ele leva o Gabriel querendo subir a montanha de bermuda e chinelo. E porque eu... Tô aqui, eu tô vivendo a vida do jeito que eu... É um cara que vive intensamente de um jeito que é inimaginável, pelo menos pra mim. Eu, eu jamais conseguiria viver desse jeito, como o Gabriel viveu. Ele não só quer se integrar à, à cidade, ao país, como ele quer vestir roupas típicas, quer sair com facão no meio da rua, porque, enfim... Isso, para mim, Chico, é super positivo, eu não consigo ver nada negativo nesse Gabriel do filme... O que você tá falando é que eu acho que tem uma cena, que é essa cena da discussão dele com a namorada, que é uma discussão ideológica ali, eles estão discutindo visões de mundo e, e sinceramente, Ico, sendo bem sincero, eu não consigo ficar do lado da namorada dele. Eu acho ela tão imatura quanto ele. Eu não consigo ver a namorada como não, a dona o... da razão. Ah, não sei. Ela, os dois eu, estão errados. Eu na acho minha que... É. É porque
1: os dois são radicais então, nas suas
2: opiniões. Exato. É A questão é eu não é essa. Não a questão acho. é o
1: jeito como ele coloca as coisas. Eu acho que ele é, ele, é ele totalmente agressivo. A, a, ele não aceita a opinião dela. Ele quer impor a dele. Não, ele, ele é Sim, totalmente mas, é. agressivo. Mas, mas eu não acho que isso seja discussão. Vai... Porque o ser humano é assim. Eu acho também. Então, o ser humano é assim. E acabou. É. Eu não acho que isso seja o um problema. Eu não
3: acho que ele, que ele relativiza as coisas ali, não. acho que ele bota só o Gabriel como vilão ali na casa momento do filme.
2: Mas no filme como um todo?
3: Não, nessa cena específica, ele é completamente vilão. Completamente vilão. Ele vai, ele puxa pra um outro lado, ele tá discutindo sobre, sei lá, opiniões políticas, opiniões de vida, visão de mundo e tal. Ele puxa pra um lado é, macho fêmea, que é bem grotesco, sim, e aí depois ele.
1: Vai comprar banana. Vai comprar a banana. Vai conversar com não sei quem. Mas,
3: eu Tudo bem. Eu é uma cena... É uma cena... Ba... Não, eu acho... Não. Ele, ele constrói essa cena com base em quê? Com base no depoimento da namorada, do que a namorada falou. Entendeu? Então, assim, é uma... É, é um... É... Você acha que, que, não que teve ele tinha
2: justiça? Que... Eu acho personagem. que
3: ele tinha, tinha, tinha que ter uma, um equilíbrio maior ali. Eu acho que ele não equilibra aquilo ali. Eu acho que, de repente, o Gabriel vira vilão. Ele era um cara muito legal, como você falou. O cara eu, que abraça vi o vizinho.
2: Vilão. Eu vi que vi, o vi O cara que brinca com as crianças. Vilão, então, eu não, em nenhum momento eu Isso vejo. no
3: começo eu acho ótimo, assim. O, a, a, as primeiras cenas do, do João Pedro Zapa, inclusive o João Pedro Zappa tá ótimo. Eu no acho filme. ele ótimo. Sim, ótimo. É, só, ele tá incrível. aquele cara que você quer ser o seu amigo parça. assim para sempre. O parça, exatamente. Mas, assim. tipo, se,
2: se, se essa imagem viesse do início ao fim do filme, pra mim ficaria fraco. Eu não, ninguém é assim. Eu acho que assim, você estabelece um, 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 um,
3: um, um, a conduta de um personagem e depois você muda pra revelar o outro lado. Eu acho que esse... Pra mim é um, tem uma coisa maniqueísta nisso. uns maneirismos de roteiro mesmo. Tá. Enfim, Enfim eu, eu,
2: eu, mas pegando o, outro aspecto do filme, que ele acabou sendo muito comparado ao Na Natureza Selvagem, o um filme do Champagne, uma, uma história muito parecida, né, de um garoto de classe média que sai para se aventurar. Mas... O,
3: o que me fez desgostar bastante. Eu não acho que tem nada parecido.
2: Eu não acho que tem a ver, mas eu acho que são filmes muito diferentes. Eu não, não São filmes totalmente diferentes. É. Tem
3: elementos da história e do personagem, dessa, dessa coisa de seguir a, o que ele quer até o fim e tal, que, que, que se assemelham. E eu, eu vi essa, essa semelhança. E isso me incomodou um pouco também. Mas eu também. acho
2: que o Champagne, no, na Natureza Selvagem, ele tenta to, a todo momento dar uma dimensão poética ao filme. Sim, Sim por isso que, que eu acho que não tem nada a ver um filme que o filme com E pode ser bom, porque eu, eu gosto do na Natureza, na Natureza Selvagem. Ele foi muito apedrejado. Eu gosto muito do e na, Natureza eu acho que na Natureza Selvagem. É, eu dou zero pra ele. <risos> eu acho que Na Natureza Selvagem tem uma, uma ingenuidade, até nessa poesia, que, ele, que o Champagne, como ele tem esse lado mais juvenil, eu acho que casa com a, o lado juvenil do personagem e... É um filme jovem, assim, Sim. de... Do, é. Da rebeldia jovem. É, eu não, eu
3: não digo nem juvenil, mas eu acho que Champagne tem essa coisa mais ingênua Sim, mesmo, de defender é. É. A, a grande poesia da vida, sabe? E atrás. Não, e, e é um, é um Bate é mais... nas
1: mulheres de vez em quando, mas. é, é uma é. um, um grande questão aí é. dos bastidores. Mas, mas é um filme que, que vive a liberdade do personagem. O Gabriel, não. O Gabriel, ele tem uma data limite para acabar esse sonho. Quer dizer, é, eu acho que aí o filme já. Não. o Alex Supertramp vai viver o resto da vida dele naquele. naquele aquele mundo que ele tá vivendo ali. É porque o Gabriel
2: Trump, é o Alex Supertramp é do o cara... ator, personagem do, do. É porque o Gabriel, eu acho que ele não tem essa pretensão de ser poético. Não, não sei de se jeito o cara. Nenhum. Se o Felipe Barbosa quer fazer um filme. Ele tem uma pretensão mais realista, né? De encontrar as pessoas que conheceram o Gabriel. E eu acho que isso leva o filme pra um outro lado que é um caminho parecido com Na Natureza Selvagem, só que acaba chegando a um outro lugar, né? É, não, que eu, é... Eu, eu também eu, acho até, que é até, outra coisa. Eu até li uma entrevista com ele que eu achei super interessante, que ele falou que ele tinha uma imagem do Gabriel, quando ele era criança, de uma pessoa introspectiva. Ele falou, eu vivi 10 anos, convivi com o Gabriel por 10 anos, e eu via o Gabriel como uma pessoa introspectiva. Ele foi entrevistando os personagens do filme enquanto ele ia fazendo... Foi redescobrindo um E descobriu que o Gabriel, naquele período em que ele viveu lá, estava de, de outro jeito. E ele filmou aquele Gabriel. Então, imagina, você é, encontrar você tem essa ligação com a realidade. Você tem que estar tá preso ao realismo, né? ao depoimento, ao, ao testemunho de quem está lá. E não sei, eu achei uma experiência diferente. Não sei se o, se o próprio... Felipe ficou surpreso com o Gabriel que ele encontrou no filme, né? Com o que tem de bom e com o que tem de ruim. Não sei. E, por outro lado, eu vejo o discurso do próprio Felipe, ele falando nas entrevistas que ele quis filmar os africanos para mostrar que os africanos não são tão maus... É ingênuo também, né? Nossa, não que visão ingênua. Maus, ingênuo não, não, eu então, acho nossa, retardado. Não, Chico, Chico, desculpa, eu vou, vou colocar por aí outros então, temas. Vamos, é, vamos lá, ficou, ficou vamos feio, lá. Né? Fala que, por muitas vezes, o cinema, a TV, acaba mostrando a África de um jeito maniqueísta. Ah. Ele já viveu a África, ele foi lá, deu um curso de montagem em, na, em Uganda, eu acho, e ele quis aproveitar a oportunidade do filme para mostrar que a realidade não é daquele jeito, que as pessoas não são mais... E ele fala nas entrevistas muito abertamente, assim, que são pessoas boas. Eu acho. Eu sinto que o diretor do filme tem também um traço ingênuo ali.
1: É, mas se você vê. O Casagrande está é mu muito ca claro. A carreira isso, toda né? dele, ele tem esse traço ingênuo e é característica mas dele. São, ele
3: sim. também é jovem ele vai, vai amadurecer. Tá, eu, eu fiquei agora. Ficou meio, meio perplexo. Com isso aí. Aí. Não, mas não
2: é. <risos> no, não tô, no, na verdade, eu sinto que ele é super bem intencionado. Mas o que você, eu digo é, é, que é, é que. Eu não, eu não vejo isso. É,
3: isso é, é de. Que o retrato que se faz da África que os africanos são maus? Não, que só, no cinema? que são um
2: estereotipados. É,
1: sei gente, lá, eu sempre imagino é tipo o Indiana Jones, sabe? Sempre ah. é um vilão, uma coisa... E tá lá, tem uma vida, tem um mundo caminhão. Não, não, mas aí ninguém é,
3: vai, vai identificar isso como filme do, da África, mundo, né? como filme mas, sobre a África. É não sei. Bem. Eu acho que... Eu, eu, então, eu, eu o, quero que, ler essa entrevista. Vale ler, vale ler. Ele
2: tá falando isso em várias, então é meio que um discurso padrão. E eu acho que ele é bem intencionado. não trouxe isso pra... Sim, pra zoar não, da... bem intencionado, Mas... eu acho que ele é, é realmente. Eu acho que ele é. Eu acho que é um ponto de vista. O problema é que eu sinto é que, talvez por isso o Gabriel é Montanha, o filme, tenha feito sucesso na França e no Brasil a gente esteja discutindo questões do personagem, eu li já. Vários textos parece que, tão, que, parece que as pessoas estão julgando o filme pelo personagem. É, eu certo, acho que, eu como acho assim que o... filmar um filhinho de papai que eu vai um pra... Perigo, é. Eu acho é um perigo. Se o personagem era é, é assim, é assim tem, que ele tem que ser retratado. né, né? É, é. O filme e o personagem. O personagem é, tá dentro do o, filme. O eu
1: acho que eu, eu não vejo uma visão do diretor em cima do personagem. Eu já falei, tá, eu vou ficar repetindo, mas é esse que eu é o acho problema. Eu acho uma visão confusa. Mas, o personagem é um chato, que vai cada vez que ele
2: é mais chato. É verdade. Eu acho ele chatíssimo. Eu não conseguiria conviver. Eu queria ser amigo dele nunca. Eu não conseguiria conviver com o Gabriel. Não bateria, entendeu? Sim. Não bateria nele, como o um pessoal do cinema, né? Como talvez eu não conseguisse ter, bater um papo com o diretor, porque os pontos de vista talvez seriam muito conflitantes, mas não sei. Eu sinto muito que a gente fala no dia a dia que a gente tá vivendo um período que a empatia é muito difícil, a gente não consegue entender o outro, o que o outro vê, o que o outro faz. Esse filme coloca isso em xeque, né? Será que... A pessoa tá rejeitando o filme porque rejeita o Gabriel, rejeita a, a, o temperamento é, dele. É, mas é. Eu, eu acho que um,
1: isso é um dos grandes perigos. As pessoas. É. Parte, a... reje... não, não é o caso do Chico, nem o meu, mas ah. rejeitar o filme porque ah. o personagem você não comprou, não gostou com dele. Não, não, mas eu mas acho que é um erro. Mas
3: é. até aí, eu acho que a questão não é concordar ou não concordar. Porque a gente já vê. Tem, tem muitos filmes de vilão é muito mais caricato do que, do que mocinhos, no, no, no geral. Mas tem muito, mais, muito um filme de vilão caricato em que você, por causa. Da, da interpretação ou da maneira como está se contando aquela história, está se organizando aquela. A, a, o, o que o diretor quer mostrar dali, é, em que você. que não importa que seja caricato, que não importa que a interpretação seja caricata, que você vai ver uma grande interpretação e um filme digno. Eu não consigo ver um grande filme no Gabriel e a Montanha. Eu não acho um filme ruim. Eu acho que o filme tem muitas qualidades. Eu acho que o filme, às vezes, muito confuso na. na na história, que ele, no retrato que ele quer fazer do personagem. E eu acho que tem um tem uma intenção clara de, 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 sei lá, de colocar um, um subtexto é, social ali, que eu acho que quando se expõe é muito, é muito didático. E isso me incomoda um pouquinho, assim. As, todas as cenas que eu acho que ele vai, vai filosofar sobre a vida, a coisa social, a coisa, sei lá... Eu acho que ele... Que ele cai numa num, num, mesmice muito simplista, eu, entendeu? Eu, eu,
2: eu concordo, Chico. Eu não vejo como, como um grande filme. Eu vejo mais como um filme que, que me instiga, na verdade. É, eu senti muito... isso ah, é bom. Eu, senti, eu acho. Eu acho, pra mim, foi bom. Ah, sim? É, o que eu acho é algo que eu senti quando eu vi o primeiro Tropa de Elite. Que é... Eu não sei se... O, eu não sabia se o diretor estava tão certo em relação ao que ele queria com aquele personagem, mas as contradições do personagem dentro daquele filme me interessaram tanto e me fizeram pensar tanto Hum. Que pra mim foi ótimo. Eu, eu gostei de ver.
3: Mas foi um boa exemplo que você deu, porque assim, ali é um personagem que eu não concordo com nada, acho um personagem irri é, irritante, mas eu reconheço uma boa interpretação e eu acho que ele foi bem retratado ali. Isso não me incomodou. Eu não gosto muito de Trop de Elite. Gosto... Do dois até gosto. Mas o... não, não gosto muito do primeiro. Mas eu acho que o. É... Não importou ali ser um personagem que não me. Que, que as ideias não batem com a dele. É, que as ideias não batem com a dele, que o discurso não bate com o meu. Acho, eu, acho que, que o que me incomoda no filme é o discurso do filme, que eu acho que ele, enfim, problemático. E nesse não, não é um, porque, até porque o discurso do filme não é o principal do filme, eu acho, nesse caso. Assim. É porque
2: eu acho que era para ser, na verdade, um filme, uma home... a gente espera, pelo é menos eu estava esperando, sim. uma homenagem. E de uma homenagem, você espera um filme super chapa branca, né? Que não, que não vá problematizar tem, tem questões, até um, Tem até entendeu? uma
1: brincadeira sobre isso. Algumas pessoas que eu conheço que perguntaram, pô, se ele é amigo assim tanto, por que ele fez um personagem que vai ficar cada cabeça mais chato?
2: Pois é, <risos> então. É, mas aí você começa a se perguntar, mas será que pra ele... Depois que você lê as entrevistas do diretor, você pergunta, será que pra ele é chato o personagem ser desse jeito? Ou é chato pra mim? Né? É porque, porque pra eu, mim pode ser. Sim, mas pra porque, ele, será que é? É, é? Eu não sei o quanto da será convivência que ele, geração da convivência Hermanos,
1: deles é. É, é, e eles têm
2: ideias parecidas. Eu não sei, não conheço, é, né? Às vezes tem. Enfim, um cara que queria resolver os problemas sociais do mundo, é. que sai todo ingênuo. Mas co, co, o dia que, da mãe. que me interessa mais é o que escapa no filme. E que escapa muito no filme. Não é algo numa cena subliminar, é o personagem indo fazer bang jump, não conseguindo e fazendo birra com a namorada, isso, isso me interessa muito, porque o elemento humano é, é, tá, tá ali, né, e é isso que a gente vive no Brasil, essa realidade de é, sou branco e rico e eu tenho, tenho o privilégio de poder ir a África e passar três meses lá estudando vou chegar na África, vou tentar me integrar com os africanos, mas eu sou branco eu não vou deixar de ser branco, os africanos não vão me ver como um africano integralmente é... A questão dos privilégios está muito exposta no filme. Queira o diretor ou não. Isso, isso me interessa muito. Eu vejo muito esse Brasil nosso rico, com culpa, peso na consciência, exposto nesse filme. Queira o Felipe Barbosa ou não. Por isso que eu gostei. Muito bem. Meta Varanda E aí, Tiago? Eu vou dar nota 7.
1: 7 para Tiago. Eu vou dar nota 4, Chico. Eita.
2: <risos> Olha...
3: Vou, 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 eu, eu ia dar nota 5. <risos> Só que, é, na verdade, o Tiago me fez pensar um pouco mais sobre o filme. Aí, então, Thiago, ainda... Parabéns, Tiago. E Estou o Chico muito... me
2: fez pensar sobre a história do, do maniqueísmo no <risos> filme, sim. Eu vou, <risos> vou dar eu... nota 6. Rolou um curto circuito <risos> aqui, de interpretação <risos>
1: Com isso, nosso querido Gabriel e a Montanha ficou com 57 no Metavaranda. Tá, Ele está tá aqui pendurado, tá pendurado
2: tá quase convidado para pra comer o churrasquinho que a gente comeu agora há pouco... Então, eu acho que... Eu acho que, goste ou não do filme, é um filme que, acho que... É pra ser visto? pra ser visto, eu acho. Acho que merece. É, não, nisso eu concordo.
1: <risos> Muito bem. Encerrando o Gabriel e a Montanha, nós partimos para as nossas queridas
3: recomendações. Vai ter... A UCI tá promovendo também a volta do Contatos imediato do Terceiro Grau, que foi restaurado recentemente. Vai ter um dia que ele vai ser exibido em pouquíssimos cinemas, em São Paulo, no Brasil, acho que menos ainda mas acho que vale a pena ver, porque né, um, acho que é um dos melhores filmes do Spielberg, e é muito legal. Vai começar agora... Contatos no... imediatos? Contatos imediatos, ah, terceiro grau. Eu adoro. Vai começar agora quinta-feira o... É o que você ia falar?
1: Não, não.
3: Vai começar agora quinta-feira no Cine Sesc, em São Paulo. O Festival do Rio, eu não sei como é que eles chamam, né? É
1: uma parte do Festival do Rio, eu também não sei é. Nome. Tem um nomezinho. O que, assim, que eles vão exibir? Tipo?
3: Eles, eles vão exibir, entre outros, o filme do Frederick Wiseman, que é o Ex Libris, que tem quatro horas de duração, oh, obviamente.
1: Tá. Sobre, sobre uma livraria. Uma, uma livraria, não, de uma biblioteca. biblioteca. Oh. A criatura adorou me proibiu de ver esse filme na, no Festival do Rio. Mas ela é, proibiu que tinha quatro horas, não ia dar pra
3: ver. <risos> é, e tem outros filmes interessantes na, na, na programação. Vai durar uma semana lá no Cinesesc
2: exatamente começa o mix Brasil semana que vem né tem o Call Me By Your Name abrindo abrindo, abrindo o mix. Mix. É, e o filme da Greta? Ouvi falar nesse filme, mas não sei que filme é. Cachorro, é cachorra não, o filme da Paula Ferraz que ah, esteve então aqui. Que é. não é Lady Bird, é de Greta não Girl. é Lady não, Bird. É. É ah, é, é verdade. Não mas não
3: saiu americano. a programação
1: completa ainda, né? Ainda não.
3: não, programação não, nem, nem a lista dos filmes. É, então. Acho, que né? saiu
0: que dizer, temos uma retro do Gas Vincente com a Van presença do
1: próprio. É, exatamente.
3: Isso é, isso é uma das melhores é. coisas do.
1: Com certeza, Domingo. Só que
2: o Byron e o já vale a já, pena já, ir do já mix. Vale, né? Já vai ser uma das melhores edições recentes. Provável. O ano provável. passado foi, foi bem
3: foi legal. Bom. Teve o Na Vertical, teve uns três ou quatro filmes bem legais. É, assim. esse
1: ano a gente vai, vamos aguardar aí a semana que
3: vai é.
2: sair. Então, vou, só uma segunda recomendação Pode rapidinho. Com Eu comecei a ver uma série na Netflix só para preencher, para matar o tempo ali. E... Eu gostei muito, achei bem legal. É, é de comédia, é até meio arriscado. Chama American Vandal. E é um mockumentary. Aquele muito documentário fake. Nenhum. É, eu, eu também tenho sérios problemas com mockumentaries Tem um que eu não adoro. Não consigo achar graça na maioria deles. Mas esse, eles tiram... Tanto o título é American Vandal, porque tem uma onda né de American Crime Story, American ah. não sei o que das quantas, enfim. E esse é um Tira sarro desse, desses, desses documentários que a própria Netflix faz cinco por semana de histórias reais de crimes, e investigando de o que aconteceu com esses crimes. E essa série se passa numa escola, numa high school. O crime que aconteceu foi um garoto que pichou vários pênis em carros de professores. Leve, e uma equipe de, de vídeo do colégio, liderada por um nerd, Decide fazer um documentário, uma série para Netflix, sobre esse caso. Então, ah, é uma série para Netflix é, que ele faz. É, então, assim, a série começa, os créditos iniciais são os nomes dos personagens, enfim, é um mockumentary tradicional, assim. É engraçado porque todos os clichês desses documentários estão lá, mas também porque, aos poucos, vai virando um filme sobre high school, vai virando um filme Teen, uma série de vida na, numa. Num colégio, num ambiente de colégio americano. Eu tô embarcando tá gostando, bem. Tá isso. curtindo. Tô assistindo e, e gostando, eu recomendo. Muito, Muito bem. É,
1: do dia 1 de novembro a 13 de novembro, o NetNow está dando 50% de desconto numa seleção de filmes que eu acho que as que estão vindo na varanda escolheram os filmes que nós falamos nos últimos dois anos. Ah, é? é uma seleção? Com... Filmes bons? É uma seleção de <risos> filmes aqui, premiados, varanda, autorais. Basicamente é. alguma... Praticamente, temos na varanda. Os hum. filmes custam R$2,95, baratinho. Ah, oh, legal, hein? Eu vou falar alguns. Além das palavras... Bem Belos legal. Sonhos, Demônio de Neon, Eu, Daniel Blake, Invasão Zumbi, Melhores Amigos, O Apartamento,
2: Estadão Ilustre, Patterson... Então vocês podem ver Colossal, a o nossa lista Michel, completa. O eu Daniel Blake tem faixa comentada pela Cris? tem que ter, né?
1: <risos> eu sugiro a todos assistam os filmes e venham ouvir os podcasts, vamos ouvir ah, os episódios. Vamos, vai ouvir a Cris falando sobre o Daniel Blake, sobre o, o, o autógrafo que ela pegou do ah, roteirista sim, é. e Isso todas as histórias. Que que então ter. assistam os filmes, quem não viu ainda corre para o podcast. Quanto é dois. R$3,00, R$2,95. Tá, tá baratinho. Vai ter o então Melhores é Amigos também, que é
3: muito legal.
1: É, a lista é enorme. Eu falei alguns, mas é. parece que todos os que nós falamos estão lá,
3: praticamente.
2: <risos> e a gente falou que faria o cantinho, o boletim do Oscar e não rolou ainda, né? Não rolou, mas, Nossa, mas, mas a gente pode semana fazer, fazer na
3: semana, mas semana que vem é do, é do aniversário, vai ah, dar? mas o
1: sem vai, vai ter, vai ter então, assunto, né? Vai dá, dá pra assuntos. fazer, então, a gente Chico, faz você, o boletim do fica Oscar Seu especial. homework, digamos assim.
3: Já tá feito.
1: Mas antes do homework de semana que vem, e o é. Thor, hein? Ah, verdade. O Thor. A gente ia falar de Thor quero muito saber. rapidamente, semana passada, mas a gente esqueceu. Ah. Então a gente é. agora lembrou. É. Então esse é o momento Thor. Momento Thor para finalizar Thor. o programa, são 11h20 da noite na segunda-feira, vamos falar de Thor Ragnarok. Cantinho
2: Marvel, vamos cantinho abrir esse, para popularizar esse podcast, é, sabe vamos, cena vamos fazer isso sem escondida. virar esse
1: podcast. Ser escondida, depois da recomendação,
3: não vem a cena escondida. É o Thor. Ó, é oh, eu acho interessante o, o esforço da Marvel é, é, de procurar um diretor, que é um diretor que faz filmes de comédia, para fazer a assinatura do Thor. Porque o Thor talvez seja a franquia mais louca da Marvel, porque primeiro eles começaram com o Kenneth Branagh, ou seja, foram para Shakespeare. Depois eles é, pegaram é, o Alan Taylor, que é um diretor que... X. X, que ninguém <risos> né, sabe nada. E que também aí foi... Genérico filme, e aí, nesse terceiro, eles quiseram dar uma assinatura de novo e fizeram um filme que é uma comédia. É, eu acho que nem não, não funciona em, em várias coisas. Aparece uma, uma coisa estendida dessa coisa de fazer piadinha da Marvel. A primeira cena eu acho irritante, de tão chata. É, mas eu acho que tem momentos bem legais no, a, ao longo do filme. Eu acho que, que tem um toque que, é, que o Tá é. White Waititi, que é o diretor. Que difícil
1: falar. Que é né? neozelandês, se não ti, me engano. Eu não teria coragem de é, falar, taika. mas eu não... White
3: Waititi. Tá.
1: Sem cola, tá, gente? É, ele não tá ele
3: ele, que, ele dá, eu vi alguns filmes dele e ele dá aquele humorzinho que é bem característico dele, assim. Eu Como acho que seria quando ele é, que não é um humor mais, mais é, é bem jocoso, tudo tudo é bem bem jocoso, bem irônico com é... Assim, e alternativo também. Mas tem uma, uma coisa de personagens que se juntam. que Ele, ele acha que ela administra bem. É, quando o filme é não tá. circo,
1: sabe?
0: Não, e ele dá o tom, inclusive, aparecendo, né? Ele é um personagem ele é um diretor. Ah, é, ele é, ocorre no
3: filme? É. é. é, é ele atua, mas... Né, depois a gente se
0: Atua, mas é um mas personagem. Não, não, é.
3: É. Marvel, tá, né? Aí, então, atua, é. Tá lá. E ah, aí, tá. eu, é um filme que eu achei... Eu comecei achando insuportável. A primeira cena eu acho bem ruim. É, mas depois eu achei que ele se equilibra. Mas quando ele vai... Aí depois ele vira um filme da Marvel normal e, enfim... Com tem tem que pagar zoam, os... As piadinhas, é. Tem que
2: pagar os boletos, né, Chico?
3: Exatamente. E o, e o Chris Hemsworth, eu achei interessante porque o Chris Hemsworth, ele diz assim... Tudo bem, né? É pra zoar, vou zoar mesmo. Então ele vai e zoa. E ele é, fica um pouco ridículo, mas... <risos> Tem, tem seus momentos.
0: ele falando que ele queria mesmo isso, que ele queria que o filme fosse mais, mais zoado mesmo, mais zoeiro, e que ele achou que ia estar mó legal, assim. Mas
2: combina com a, a timeline Marvel que veio dos outros filmes do Thor, juntando com os cinco combina. filmes do Guardião da Galáxia e os dez do Vingadores? É a mesma coisa de sempre, Thiago. Se é que você quer saber. Mas como entra esse personagem galhofeiro aí? É...
1: Ei. Farofa na praia. O Thor,
2: Ragnarok. Nossa, Farofa primeira, na praia. A primeira cena. Farofa
1: <risos>
0: <risos> na praia. É, é que hoje o Thor e, e o Homem de Ferro Ragnarok tem essa pegada mais humor, na... né? O Capitão América é um pouco mais sério e tal, mas o Thor e o Homem de Ferro agora já abraçaram esse não, lado. É, é desculpa, eu não né? lembro o do primeiro né? toque como um
2: personagem engraçado. Não, é, tem é, tem coisas é bem pontuais. É, é, que é um personagem bem deslocado, pontuais. né? Porque é. ele vai pro planeta e fica se sentindo não, mas deslocado. O engraçado mesmo é
0: o Loki, né? Que
3: é, o, é, o Loki que é o sempre fez vilão mais humor. Toma
1: conto. Esse tem um Esse tem um tema que é o nacionalismo. Tem, a, as, pessoas, as pessoas têm um prazer de tentar proteger sua terra tudo mais. O Thor, uma personagem feminina que surge. Tem, tem isso no filme que, que foge dos outros <risos> Thor. Agora, de resto, é galhofa, pipoca voando, Agora, piadinha besta, é só isso. É, reforçando circo, aquela coisa de... É romantiga, é só isso. Reforçando aquela coisa de, é, se, se o ator for bom... É inter...
3: circo. Se o ator for bom, não importa que seja caricato, a Kate Blanchett está excelente A Kate Blanche é foda. Excelente. Ela faz a vilã, a Hela, que é a irmã do tô, do Mal...
1: E ela
2: é a melhor coisa do filme. Sensacional.
3: maravilhoso. Vale
1: ela vê. não é aquela caricatura que ela faz em Indiana Jones, agora ela acerta no vilão. Ela, ela tá no mas... top. E
2: lembrando que tem um filme que tá em cartaz, que ela interpreta Manifesto, 500, né? É. Nossa, eu acho que ela ninguém é de nós viu ainda, mas ela não. fez não, mil personagens não, mas esse ano. Até né? a
1: semana que vem
3: eu verei porque eu vou ter que assistir. Também pretendo. Ela arrasa, né? Ela é
0: deusa. Não, e tem, o filme tem uma cena muito importante para o venda do Sherlock, né? né? Tem uma re a realização do encontro que não acontecia desde 2001 em War Horse, que é o Benedict Cumberbatch na mesma cena do Tom Hiddleston. Ah, é
2: verdade, fizeram é. isso para os fãs do Sherlock. Eu
0: não sei se eles nem repararam. Não,
3: não. <risos> Eu acho que talvez. <risos> Mas, ó, oh, só War bom, Horse é tá um hein? The Clock, né? The, The clock. clock tá aí até dia 19 de novembro. Todos
2: vimos agora. É. agora o Chico, eu vi o Chico duas finalmente vezes. Viu, é. É. O Chico viu na íntegra, no mínimo. Não, gente, mas é, é, o vou... eu, é o que eu exijo. Mas eu vou tentar ver mais ah, vezes ainda. Né? Não, não espero menos. É, assim, que ele, a não tinha, ele não tinha
1: visto. Ele viu três horas de caras. Ah, assim, né? é. Vi não. três
3: horas e depois vi mais um. Vi um Lave Dias aí. É. É, não, mini Lave Dias. Né?
0: Não, e a gente tava falando dessa coisa de comportamento das pessoas no cinema. O The Clock é uma instalação, né? Então é engraçado. Durante o dia, algumas pessoas só entram, só dão uma olhada. Os minuto, 10 minutos ficam sign. de pé. E a gente foi ver essa semana. Quando, quando o IMS, o Instituto Moreira Salles, deixa aberto para fazer a virada, né? Das 10 é. de sábado até virar para o domingo. E aí é, é curioso, porque aí as pessoas estão lá realmente para ver como se fosse um filme, né? E aí sentam, e aí esperam. Vai chegando perto da meia-noite, começa a lotar a sala. Então é uma experiência bem interessante.
3: É bem interessante. E eu, e eu vi de manhã... E é, não, é, comecei da tarde à noite, de madrugada, e as pessoas se comportam totalmente diferente É engraçado, né, Cris? São dois, são dois públicos, né? São dois públicos. O público do dia é aquele público que vai ver. Que curioso. Ah, que negócio. Tá no museu, ah, legal. Normal. Vim dez minutos e vai embora. O que vai à noite, a Cris até comentou isso, assim, eles vão para ver. Então eles ficam a noite fica um... até o
2: fim, ah. baixa a filmografia do diretor, do... <risos> dá o ranking lá é. na internet é. e fazem um post no vai fórum. Vai no Letterboxd. É é. é.
1: Exatamente. E, mas fica mais de uma hora lá. Se no, no chão... Da... De uma
3: hora, é. acho que você é... Não é, não é vergonha, né? de é vergonha. Não, e a, mas é, A é gente legal. Não falou assim, né? Vomitou e não falou direito o que era. Mas né, pra pessoa que não tá sabendo, The Clock é um filme de instalação. São 24 horas de cenas montadas. Cenas que têm relógios ou que falam de tempo e tal. No, e que passam mais ou menos no horário... É, real, aqui que você está assistindo aquilo ali.
2: Então, Chico, mas sabe que... Eu não sei se eu conseguiria ficar muito tempo vendo. Eu acho que é uma instalação que provoca efeitos diferentes em cada pessoa. Mas eu
3: acho que é pra isso mesmo, sim, né? Sim, sim. Eu, 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 tá, eu
2: lendo a, 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 a entrevista com ele a história da instalação que ele fala que a intenção era provocar esse incômodo, que enquanto um filme tradicional faz você perder a noção do tempo, você, sim, você entra no filme, ou, ou o filme faz o tempo passar mais lentamente ou mais rapidamente, dependendo de o quão envolvido você está no filme, esse te faz lembrar do tempo real a cada centésimo de segundo. Aquilo me deu uma agonia. Sério? Tão, tão Sério? louca Sim, me é? deu uma agonia. Eu não, eu, Nossa, eu fui Eu me curioso, senti goleiro. como se o filme estivesse me tirando dele a todo o, momento. O, o, o filme me deixa... Ótimo, maravilha. O filme me, Excelente deixa... Experiência. O filme me deixa curioso
1: de saber o que, que ele vai conectar com a cena seguia. É, assim, eu eu, eu acho eu engraçado, essa, né? eu achei gra, que é engraçado
3: essa, essa realmente essa coisa de cada um ter de um jeito. A Cris, quando, quando viu, ela falou pra mim assim, ah, a gente fica pensando o que é que vai aparecer depois, a maneira que ele vai casar. É, não, que filme é, que ele vai
0: destrinchar é, agora. Quando eu vi, eu vi é, muito é, filme famoso.
3: O filme vai bom, voltar, o filme voltar. Você, é, você falou de ficar procurando o reloginho na cena é, e não, tal. Pra mim, o mais inusitado
0: é só... são algumas cenas em que o relógio não é o ator principal, tipo, não é que um personagem foi olhar pro relógio. O relógio tava ali na cena. E que é. ele pinça e ele tá num horário totalmente curioso, assim, e que ele encaixa na narrativa.
3: Mas pra mim era muito mais ver... Mais filmes sendo mostrados, ah, que cena maravilhosa de um filme tal, ai, olha só isso, sabe? Que e, de é, isso, vou... film, quase de fogo, Eu o Isso. É, é, isso. É, Não identificava quase nada, eu sou <risos> péssimo nessa tá cena. Então,
0: é, então é a mesma coisa que o João Moreira Salles falou No intenso agora: cada um acha o que quiser nesse filme. Porque mas ele falou eu, isso no Intenso é, agora. Cada mas... um acha o que quer ah, nesse filme, mas é
2: Cris. Mas eu acho mesmo. Falar que é. nisso. Porque vi... me deu uma agonia. Eu, eu, várias vezes eu, eu vi o um reloginho, investiguei lá, vi onde estavam os reloginhos, achei super legal, as ligações entre as cenas, o máximo tem cenas de telefone que um liga pra um filme que outro atende resposta, no outro né? um entra, quem é, é, sai pela a, porta a é outro a é incrível, o trabalho de pesquisa maravilhoso, a ideia é sensacional essa discussão do tempo mas esse efeito que ele queria ter provocado, eu fui a cobaia perfeita. Porque eu toda hora eu pensava: Meu Deus, 20 minutos para começar o Bake-off Brasil. Ah, tem que sair daqui. <risos> sabe assim, o filme me ficou lembrando que tinha algo acontecendo fora. Fora, Tiago,
3: você sala, sabe qual aí, é né? a maior, Entendi. a melhor, a maior é, função desse filme? O que ele mais Entendi. vai fazer? Ninguém vai precisar ficar olhando Exato, o celular. Maravilhoso. Todo mundo Fizemos vai Fizemos o mais
0: gancho é. com a nossa selvageria Mentira, do Mentira, porque a primeira vez que tá eu fui, conectado. eu fiquei olhando o celular porque eu queria ter certeza que estava batendo é, o horário. Fez... <risos> Caramba, não é possível. Não é. está batendo mesmo.
2: Rolou isso com muito, bom, meu E eu dei bom. o azar de ter ido duas vezes exatamente no mesmo horário. Você Esse deu foi o azar. Mas que... ah, ah, aconteceu. Que foi foi... Foram azar. coisas da vida, Chico. Coisas <risos> da vida. A vida tem imprevisto. O tempo brinca com você, né? Então compra
0: a ver aí. Acho que tem mais dois finais de semana de live. É de sábado de novembro, pra domingo, é. que, que o filme vai, vai, vai embarcar pra meia-noite. Será
1: que de madrugada fica mais cenas calientes? Até semana que vem, tchau! Tchau! tchau.